regióny. Takže je štvrtok, no možno, že už aj 8 poradí. Dlho neboli a tak každý druhý máme mať regióny, teda vysielame regióny a slobodnú vysielači. No tak takže je teraz akože ten druhý poradí, štvrtok, no a na slobodnú vysielači počúvate Tuna Čičváka. A pána Šedivého. No, to sme sa nedohodli, to nejako ti dobre ide. Tak... V relácii regióny, naše vaše regióny, o čom relácia je, tak už určite fanúchovia a poslucháči vedia. Prechádzka po našich regiónoch, zistíme, čo kde, sa, čo kde sa deje. Nie, nebude to počasí, ako bude prší. Čo kde sa stalo, čo kde sa udialo, udialo možno niečo ukradlo, čo sa kde bude diať. No a dve hodinky takejto cesty po Slovensku, na ktorú vás obidvaja Pozývame. Začneme, začneme niekde, neviem, naša spravodajkňa je zrovna v Bratislave na odozdávaní cien na, na krásne, za krásne knihy o Slovensku. Takže budem bola divky, ale tak v podstate sa niečo dozvieme aj spod tatier, hádam nám niečo porozpráva. Potom, potom pôjdeme, počkaj, ako to mám potom na pláne, potom pôjdeme do Popradu, pozrieť Vera Vednára, tam zase nejaké petície spísujú a už sa pomaličky chystajú na nejaké, na nejaké voľby, hádam, komunálne konečne nech tam je porádek, už tam niekde majú tie záchody také predražené. Mm-hmm. <laughs> nech sa dobre nič nechám, tak? Keby len po Prade. No potom, po, potom, pôjdeme, potom pôjdeme, kde za Marekom Balážom do Handlovej, tam tiež nejaká petícia v hornolitrianských baniach, tam by sme sa chceli podozvedať kopec vecí, no a ukončíme cestu v Martine, kde dokonca Martinský primátor Hrnčiar prehlásil, že by rád videl prezidenta Bélu Bogára, takže... <laughs> Začíname dve hodiny cestovania po Slovensku, usadte sa, no a my vás budeme voziť. Tak, ja si myslím, že naši politici, čím ďalej tí sú väčší recesisti, už pomaly rozprávajú také veci do vetra, že človek už ani nevie, či hovorí pravdu, alebo si robí iba srandu z vás. No, ja som sa niekde dočítal, že už aj 0 eur v bankovku, kto si vymyslel. <laughs> na papieri presne tak, ako má byť na, na, tom, na tom papieri falš, nefalšovateľnom. No a tak aspoň dôchodci budú mať už konečne plné peňaženky <laughs> toho. Teraz sa Fico zase predváza, že ak to chce znižiť odchod od dôchodku, ja neviem, čo, čo tým smeruje a čo tým riešiť dnešnú situáciu, ktorá je v iných oblastiach veľmi vážna, a nie to, že čo bude za 7, 8, 10, 15 rokov. Nechaj si počas relácie. Nech nie si potom nahlucho na nemo. <laughs> Dobre, takže usadte sa, no a my vás povodíme po našom, zatiaľ našom, teda, aj keď už pochybujem o tom, po našej kolónii slovenskej. Takže cestujeme. Yeah. 
Žijeme ako blázni hore dole, týmto svetom ako včela medonosná lúko plnej kvetov. Poznávame nové kraje, kde hľadáme šťastie, v takom štýle ako gionové básne. Poznávame cesty, poznávame ľudí, naberáme skúsenosti cenné ako rudy. Naše kroky menia príchuť ako víno rokmi, naberajú taký zmysel ako baterka totmi. Opúšťame svoje domy kvôli rôznym vplyvom, jedni kvôli besu vojny, iní svojou vinou. Milióny takých príčin, každá má príbeh, každá nesie svoju pravdu, zároveň výsmech. Emócie dobre či zle sú na každom rohu, keď sa ti už nedarí, hľadá cestu k Bohu. Nezabúdaj na to, z akého si miesta, na zvyky a tradície paleta je pestrá. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme ľudí, dobránske povahy, zákerné nuly. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme seba, odvaha, povaha, charakter, viera. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme ľudí, dobránske povahy, zákerné nuly. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme seba, odvaha, povaha. Halo, halo. Som vypnutý mikrofón. By ste bol Ivanka, servus, moja krásna. Naša, naša zlatá spravodajkyňa. Ty si taká spravodajkyňa, že ty aj pokiaľ si spodtatier, tak vieš byť aj v Bratislave. No, lebo ja tak všade tak žijem tými našimi Tatrami. Takže je to o to. Žiješ Tatrami a motáš tá Bratislava. Ty si typické, ak tu na tónu východňar aj ten, že jednoho dňa určite bude v Bratislave. Ako každý zvyklad. Ja zatiaľ lietam po strednom Slovensku, to je krajšie ako Bratislava. Ďalej sa mu zatiaľ nechcelo. Ďalej sa mi nechce. Ale určite raz dorazíš aj do tej blavy. Teda. Dobre, Ivuš, čo tam v Bratislave robíš? No, tak v Bratislave mám také peknú povinnosti dnes, teda pretože pred chvíľou bolo udelovanie cien Bibiany, čiže detského domu, vlastne medzinárodného domu umenia pre deti. A tá každoročne vyhlasuje takú súťaž o najkrajšie knihy Slovenska a mala som tu čest, že som bola jednou z 20 členej poroty za vydavateľov, takže prešli nám rukami úžasné publikácie, čo sa týka umenia, ale aj detskej knihy, fotografické, nejaké mapy, naučná literatúra, ale aj učebnice. Takže bolo to rôznorodé, teraz boli ceny odovzdané a teraz, teraz som vyšla práve z vernisaže tejto výstavy, kde teraz každý si obzerá tie knižky a chytá si ich proste vonia ten papier. Že konečne, ale keďže... konečne ich začne čítať, hej, kto si... Áno, ale keďže to už mám za sebou, keďže som bola v tej porote, takže som si vyšla na lavičku a budeme sa trošku venovať regiónom. Ja som spomínal, že nebudeme sa baviť o počasí, ale pre istotu, keď si na tej lavičke nepršíte tam na hlavičku, makovičku. 
Že, že v Bratislave nemôže pršať. Aha, to neviem. <laughs> tu zase takto neviem, až teda toľko to veľa. No nevadí, tak hovoríš, neprší ti. Dobre, počúvaj, my sme sa rozprávali o tom, že ty si z mesta Vysoké Tatry, vy tam stále riešite, aké si, aké si ťahanice, cáviky, už naše rozobraté Tatry, že už nám pozostávalo len zo pár lokálí, ktoré ešte patria prakticky všetkým ľuďom. Ako to tam teraz vyzerá? Čo tam na tom vašom zastupiteľstve riešite? Aký ste, aké problémy, aké starosti? No, vo Vysokých Tatrách, okrem toho, že to sú naše krásne kopce, tak sú to aj miesta, kde človek príde, zaparkuje a keďže je tých parkovisk veľmi málo, tak sa požaduje, aby zeleň načo nám, aby to boli parkoviska. Ubytovanie je zase veľmi málo v úvodzovkách, pretože už každý developer musí mať nielen nejaký vilku alebo domček, ale už rovno apartmanové komplexy. Takže keď tu na Bratislave sú to 20 poschodové, tak tam aspoň nejaké 5 poschodové a podobne. Takže ten boom vôbec neutíchal by, keby nebola, dá sa povedať, taká skupina rozumnejších ľudí a vlastne aj tých poslancov, ktorí o tom môžu čiastočne rozhodovať, pokiaľ sa dostanú k informáciám skôr, ako niečo stojí alebo je nejaký les vyrúbaný. Takže ja hovorím, že my v Tátrach musíme byť stále v strehu, čiže vždy pripravení pretože každý deň prichádzajú nejaké nové požiadavky na stavby, na nielen akože rekonštrukcie, ale budova, ktorá kvázi sa má zrekonštruovať, tak podľa nového ten majiteľ ju úplne chce zmeniť, nadstávať, pristávať proste tie parkové miesta. Takže toto je veľký, veľký mínus celých týchto našich tatier a preto ideme trošku iným smerom. Nie, že vyčkávame a budeme proti niečomu, ale ideme vytvárať koncept. Takže vlastne teraz prebieha štúdia dopravy, ktorá je nezávislou štúdiou a pracuje na tom vlastne celý kolektív odborníkov z Vysokej školy dopravnej z univerzity v Žiline na čele s pani docentkou, ktorí majú veľmi dobré skúsenosti a nielen skúsenosti, ale majú na to aj techniku a potom spracujú vlastne a nezávisle na nejakých požiadavkách určitých skupín možnosť, že ako by táto doprava mala byť riešená a stále je to na tom, že ten potenciál na parkoviska, na príjazdové cesty je práve pod mestom Vysoké Tatry a kedysi tie záchytné parkoviska, ktoré boli veľmi dobrou myšlienkou v 80. rokoch, tak potom zlyhali a nie len to, že zlyhali, ale teraz ako keby každý jeden hotel, každý jeden obytný komplex požaduje na jedno lôžko dve a viacero parkovacích miest, čo je úplne, úplne nepochopiteľné, pretože... No, tak, a nikto nechce ísť s takými alternatívami, že do zeme, lebo je to drahé, takže ja si myslím, že je na tom, že aby to mesto si dalo pravidlá, 
možno tie pravidlá sú, ale aby tie pravidlá proste boli dá sa povedať až zákonom pre nich, že aby sa nedali obchádzať, aby neboli nejaké výnimky a myslím, že teraz je, dá sa povedať, že za 5 minút 12, kedy sa to môže trošku ešte upraviť, lebo ešte toho zeleného a tých zón, kde by sme chceli práve tie rôzne kúpelné chodničky, náučné chodníky a také oddychové zóny budovať, dá sa povedať, aj za pomoci úplne nejakých aktivistov a dobrovoľníkov. Takže ešte na to priestor je, ale pokiaľ nebudeme dodržiavať tie regulatívy územného plánu, že je niekde les alebo zóna športu, tak potom je to fakt chaos. Ja mám jednu prozbu na teba. Neviem, ako sa ty k tomu postavíš, ale okrem prírodných katastrof, ako sú vychrice, ešte aj si snažíme sa tie Tatry aj vypaliť. Tak, lebo ja verím, že teraz toto, čo sa dialo, čo posledný požiar bol, to sa nestalo normálne. Ja sa nepamätám, že by príroda len tak sa chovala, pretože toto zase niekto si prišiel opekať do vysokých Tatier slaninu alebo klobásu a tak to aj dopadlo. My si za chvíľu vypalíme tie Tatry, keď nám nezničí to príroda, zničíme si to sami. A neviem, či bude času na takéto diskuzie, keď vidíš, čo sa deje. Áno, a ja zase spomeniem, že všetko ide z hora, pretože keby ministerstvo životného prostredia, proste všetké ochrana prírody a všetky tieto inštitúcie fungovali tak, ako majú, tak našou prioritou by bolo fakt zachovanie a rozvoj Národného parku ako chráneného územia a nie to, že oni sa vlastne prikláňajú aj k nejakým výnimkám alebo dokonca k alternatíve, že keď bude nejaká väčšia zastávanosť, tak bude zrušený Národný park. Takže pri tom, ako oni by mali opačne reagovať, že tu ste na území Národného parku a tomu všetko prispôsobovať, alebo teda neprispôsobovať, tak to je, myslím, že veľmi závažná vec. A to je trošku také, že niekto vlastne supluje tú ich funkciu. A sú to, dá sa povedať, ľudia, ktorí teraz v Tatrách žijú, ktorí profesne sú na základe odborníkmi, sú architekti, sú lesníci, ale tieto aktivity vyvíjajú buď počas svojho voľna, mimo pracovných činností, čiže zase oni len niečú prácu, ktorý by mal sedieť na tej stoličke a podklady pre takéto územie robiť, tak len ju zase robia za niekoho. A toto je veľmi, veľmi na škodu, že my tam máme tom trochu také, nie je to niečo pevné, nie je to niečo, že tak je to a proste cesto, nevedie cesta. Ale také obchádzania a rôzne výnimky a ako ľudia skúšajú, už čakajú, že za chvíľu sú voľby, prídu noví poslanci, zase budú skúšať, teraz ešte chcú niečo dosiahnuť. Takže tieto špekulácie, to je to najhoršie, čo náš slovenský ľud má ako vlastnosť. Fakt. 
Peniaze hýbu svetom, tak ako to na no, vodiach živa vraví. Tam, tam, kde sú peniaze, tam sa žije, tam sa, tam sa darí a hlavne takým podvodníkom, ako no, no, v podstate na celom Slovensku. Ja tak... si myslím, že tu je už chyba, že sme sa dostali ďaleko od toho systému, ktorý tu bol od výchovy, od, malé, od školky, školy, strednej školy a tak ďalej. Tá výchova bola predsa len nejakým spôsobom, ako keby, no nechcem povedať socialistická, ale ten, ten, ten výchovný systém bol taký, že ľudia si vychovaní nedovolili to, čo si dnes dovolujeme. Veď e, namontovali nejaké kamery tam, kde sa sústredujú medvede a túto lokalitu nechceli prezradiť v televízii, pretože ten blbý národ, ten, ja neviem, tí, ktorí si myslia, že majú peniaze, môžu všetko, ešte by išli sa aj pozrieť tam, kde tie medvede sú natáčané a môže byť tu ešte aj tú kameru kradli. No áno, trošku sa strátil ten lokál, patril moc, lebo práve to si myslím, že aj tou migráciou tých ľudí, že svoje nejaké práva vlastnické nielen tam, kde bývajú, si uplatňujú, ale majú ďalšie svoje majetky na x miestach, takže patri nevynímajúc, pretože tam je zázemie, ale finančné, dá sa povedať, alebo v rámci biznisu, ľudí, ktorí odišli z najvyššej politiky. Hej? To sú ex-ministri, ex-poslanci a nejaký ex. Takže e, zase ešte len tie chodničky existovali a proste ľudia krčia plecami a tí ľudia, ktorí tam žijú, sú radi, že majú kde bývať v nejakom tom svojom buď nájomnom byte, buď byte, ktorí si kúpili, alebo mladí ľudia e, tiež buď odchádzajú, ale nejak, nejakým lukratívnym miestam, pozemkom a budovám sa žiaľ dostanú stále len tí istí ľudia a tie mená sa opakujú po celom Slovensku na ozaj lokalitách, ktoré sú veľmi atraktívne. A to je najväčšia škoda, pretože nikde inde vo svete v takýchto destináciách si nepustia niekoho iného. Ale to nie je len, že vo svete, to je aj 10 kilometrov od Tatier. V niektorých dedinách proste si zachovávajú tú dedovízeň, na tom budujú, odovzdávajú a to je to povedomie. Ale aké my chceme povedomie, keď to detsko vidí, že jeho rodičia robia a, a nemôže ísť tam, nemôže ísť tam, pretože niekto má toho, že nevie ani koľko a druhý vlastne má šťastie, že má tú robotu a kde bývať. Takže tie rozdiely, ja si myslím, že nikdy takto neboli takéto enormné, ako sú v tejto dobe. A to robí všetko aj na, tej nejakej, um, ne, na nejakom nezáujme alebo apatii, ktorá je voči týmto veciam. Ivka, e, tie peniaze, ktoré nejakým spôsobom sa dali do Európskej únie a vracajú sa v, v rôznych fondoch a programoch, ktoré by mali zlepšiť situáciu obecne, ako života na Slovensku, tak sa dostávajú na prv také veci, ako napríklad e, tu sa odsúhlasia peniaze nemalé na vybudovanie nejakého rybníka pre nejakého podnikateľa, 
pri vašci. No nehnevaj sa. Tak akurát na toto peniaze máme. A pritom sú tu drobné veci, ktoré by trebalo financovať, ktoré by trebalo uh, ako investovať do, možno, že aj do vzdelanosti tých ľudí, ktorí chodia do tých tatiera, aby sa nechovali ako zvieratá. Ja si myslím, že to všetko opäť robia určití ľudia, aj takých máme, hej, že čo sú vlastne ekológovia, do škôl chodia títo výchovní poradcovia, alebo teda e, takýto z, z lesov ľudia. Takže e, to povedomie by bolo, ale to treba rozvíjať. To nestačí, že ich to naučia, to treba ďalej rozvíjať. A ten vzťah buď niekto má, alebo nemá. Ale aj to je v poriadku. Tam skôr ide o to, že aby tie zákony u nás žiaľ platili pre každého rovnako. A to nie je. A tam je chyba a to vidíme všade a tie Tatry sú tomu úplne najväčšou asi vizitkou. Nech hovorí sa, že ryba smrdí od hlavy, ale posledné dní, keď som tu mal budúceho našeho hostia, to noč, čo nám pôjde do cenzory, tak tá sieť ľudí, ktorí buď spolupracujú so systémom, alebo rozkrádajú celý, celý tento, že sú, že sú napojení na, na tie cecky tejto dojnej kravy Slovenska, tak je, je ne, neskutočne obrovská. To fakt budete oči otvárať, čo, čo prinesieme v najbližších dňoch v nedelu v cenzúre. Tak. No, máš, ty vieš potešiť, Pálko. <laughs> tak ale ako netýka sa to iba tatier, ale týka sa to proste len celého našeho ja systému. Jednak či súdnictva, či prokuratúry, generálnej prokuratúry, najvyšších miest, potom tam dole úplne po tých súdoch, vieš, aké človek sa chce dovolať pravdy, tak akože áno, má, má áno. čo robiť. Jedný obdhádia, že naša ministerka, ešte keď nebola ministerkou, robila a vedela o všelijakých tých e, snahách zneužiť tieto fondy. Teraz sa obhajuje, že všetko je OK, o ničom nevedela. A pritom dva dní predtým generálny prokurátor ju obviní, obviní, že v podstate je bordel, že to musela vedieť. Potom sa stretnú, tak ja neviem, kto ako ustúpil z toho, z toho by som mal názoru, ale sa naraz, keby zbratričkovali, už všetko je OK, už všetko je normálne, všetky, všetci a ideme ďalej. Ako keby sa nič neudialo. Čo ma rozosmialo, keď ešte tvrdila ona, že ona už merala, ešte dávno, ešte keď o tom ma nikto nevedel, v nejakom systéme, že GPS, GPS, ale GPS systéme už merala. Ne, ne, ne. Ja som to počul. Možno, ne, možno ne. ani nevedela, čo to je, ale, ale jednak to prihlásila. Takže ona priniesla vlastne inováciu do celého systému kontroly nad spôdom a tu vidíme, akú mala kontrolu a teraz sa vyhovára, čo všetko niekto zanedbal. Dobre. Juka, ty, ty hovoríš, že si teraz v Bratislave, ty teraz robíš takú, takú peknejšiu vec, akože nezaoberáš sa hnusnou, škaredou, zablatenou, špinavou, zahnojenou politikou. My vieme o tebe, že ty máš tiež nejakú takú také nejaké, neviem, či vydavateľstvo, či agentúru, ty proste propaguješ to tvoje mesto Tatry. No, ja sa snažím aj o, do škôl chodiť, aj vlastne rôznych, o, či už zariadeniach, čo sú kúpele alebo hotely, tak ukazovať tú históriu tatier, potom ich zoberiem na chaty, o, na všetky za hodinu, takže keďže to je obrázkom a slovom prievodným text, tak ani ich nohy nebolia. Ja, ja už som sa zľahol, že to lanovkou chodíš, čo tu stále. Čo, alvegom, alvegom, alvegom sa presúvaš po Tatrach. 
Ale, ale, no, alebo, ty, nohy, alebo tým vrtulníkom nohy, majského možno ťa tam vyvážajú. No? Nohy na stoličke, pilko v ruke a no. počúvajú. Ale lebo pre mňa sú Tatry ozaj tou srdcovou záležitosťou a keď som po týchto besedách, tak sa ozaj rozprúdi tá debata a ja veľmi nerada končím nejak tak pesimisticky, takže ja si myslím, že tie hory sú, hory budú a je tie naše krásne doliny a to ostatné, no o to sa musíme postarať, takže stále v strehu, dnes idem domov a zajtra už máme nejaké stretnutie našej úderky a ideme ďalej, aby sme proste mohli do niečoho vstupovať, do pripomenenkovania vecí, ktoré sa dajú ovplyvniť, pretože to je jediné, čo môžeme. A keď sa nám to podarí a čo sa darilo v minulom teraz v najbližšom období, tak sme veľmi radi. Mm. Ja som hlavne chcel to, že ty máš tu nejakú agentúrku, ty to strašne propaguješ. Ja som bol v tom naozaj, že ty si v tej Bratislave, že, že, že aj tvoje niečo ocenujú. Ty si vydala nejaké knižky, nejaké fotografie o Tatrach. Neviem knižky, ale aj činnosť, či v tohto pohľadu nebola ocenená, lebo na, inej, na inom mieste sa biele vrany udelovali, tak ale to... to no. Ale tak my sme takí zatiaľ takí lokálni, mali. O tom si povieme na budúce. No tej lokalite mimo z nerozpráva. Ja som nedávno išiel do Prešova a keď som prechádzal cez mesto Vysokej Tatry, nakoľko to bolo po polnoci určite, tak pripadalo mi to mesto ako Las Vegas. Presne tak. No. ako Las Vegas, také vysvietené. No, takže, takže ty sa len moc akože nebuď taká skromná tam tými Tatrami, hej? Ale no. nebolo to o horách, bolo to o meste, bolo to akože o nejakej komercii a o niečom takom trošku inakšom. No, to mi z Las Vegas tak, no. <laughs> Dobre. Ivuš, my ti veľmi pekne ďakujeme za tvoj príspevoček, nejdeme ťa zdržiavať, aby si náhodou nezmeškala ten vlačisko, aby si sa dobre dostala naspäť domkov a dávaj nám pozor na tie Tatriska, dobre? Tak dávaj ano. pozor, pretože ja tiež nie som pesimista, som viacej optimista, viem, že sú normálni ľudia na Slovensku, že žijú, že majú záujem a že v podstate tých požiarov a všelijakých katastrof Tatry uchránime, a uchránime aby sme skutočne ich mali, lebo tvoja zasluha a naša, naša snaha nejaká, aspoň takto virtuálne pomáhať, tak je veľmi, by som povedal, potrebná, pretože my nemôžeme pre ďalšie generácie zanechať tú spúšť. Tak. A máme aj nových ľudí, mladých ľudí. Proste som z toho všetkého v podstate rada, že tak sa aktivizujú, že vy pomáhate. Takže jedno k druhému a ja si myslím, že bude dobré. Len sa fakt treba snažiť a neházať všetko hneď za hlavu. Proste žijeme, tešme sa a chlapci niekedy zase rada vás budem počuť. Majte sa dobre. Ježiš, aj vidieť, aj vidieť. Aj vidieť a šťastnú cestu domov. Iluž, maj sa krásne, ahoj. Čau, čau. Majte sa, ahojte. Látky, facky, bitky, strach, smrť. Látky, facky, bitky. Strach, smrť. Vidím sa, co rád snívavý. 
rada Cez zrkadlo Démon sa díva Démon si želá Aby si padla Vidí tvá Ktorá len sníva Vidí tvá Ktorá sa rada Cez zrkadlo Démon sa díva Démon si želá Aby si padla Vidí tvá Ktorá len sníva Ďalej, ideme, tam ideme teraz do Popradu, ideme za Ferinom Bednárom. Dobrý deň, pozdravujem. Ahoj. Ferino, sej vás. Pozdravujem z Popradu, Banskú Bystricu. My ťa zase z Bystrice, vítame teda v Bystrici, takto, cez kabliček. Počuj, ty kedy pôjdeš do Bystrice, kedy by sme mohli dať také spícha takého jednoho, krátkeho? 
To keby sme mohli, bo som to zle počul. Že kedy, kedy pôjdeš cez Bystricu niekam? Že ja aj by... kedy pôjdem cez Bystricu, no neviem, neviem. Jediné, že by vypuklo Slovenské národné povstanie. Ja čo by si prišiel štát? dva, alebo už sa ma tu pýtali ľudia, že už prečo není povstanie? Ja hovorím, no tak doba je zrela na to, ale nie sú ľudia a ja som tu sám ako kapitán dávať, hovorím. Ľudí, no. A tak druhého kapitána, aby si mohol bláve zobrať Danka, aby ste boli dve. No, kapitánov tu máme dosť. Hej, pozdravujem aj poslucháčov e, Rady a Slobodný vysielač všetkých. No a prajem pekný deň. Ako u vás neprší? <laughs> prší, prší, len sa leje. A hlavne som rád, že nebudeme tu počasí vyprávať. A dobre, a tam po Prade nesneží. U nás neprší, tak u nás nás to nejak obchádza v poslednom čase. Ale, ale že či nesneží? Nie, zatiaľ nie. Tak nie. je teplo, je povedne nám aj tak. Mm-hmm. To je veľmi teplo. No dobre, a čo, čo tam nové u vás poprade, Ferino? Čo, čo vy to tam dorábate? Čo? čo tam nové? No tak máme tu také perličky viaceré nové, no tak keby som to tak zhrnul, no blížia sa pomaly komunálne voľby. Hej, čo takže... komunálne, ale prezidentské, kamaráde, zás budeš mať kisku na krku. No prezidentské tiež, hej, však náš pán prezident už vyhlasil, že kandidovať nebude. No tak povedať tak... mohol, už toho narozprával, no. Jeho rodičia tu bývajú oproti mne, takže to sú moje susedia, otec, jeho aj mama. <laughs> tak, ale ja nejak sa so mňou nedebatujú, lebo asi zistili, že nejak ho kritizujem, tak, mm. tak, tak sa odmeranie ku mne správajú v poslednom čase. No tak, čo by som tak povedal o našom regióne popradskom Čonové, hej? Takže, tak niečo viete, hej, že sa tu strelalo zo duchovky po tých Mateovských Romoch, hej. <laughs> Nedávno im tu postavili unimobunky za 150 tisíc, lebo chatrče zhoreli. To som tu myslím, myslím, že už minule o tom hovoril. No a Mateovčania takí sú troška podražení z toho, hej, lebo peniaze nie sú tam, je to také schatravé, tie Mateovce, mesto sa nestará. No a o Romov sa starajú až veľmi na štandardne, hej, čiže tam investícia pomaly 200 tisíc išla. A plus ešte nejakú dlážku tam rozbili v škole za 30 tisíc, hej. No tak sú takí troška ľudia rozčarovaní, no a chceli by teraz mať aj poslanca lebo poprad má len dva obvody, tak to tu zrobili Šalamúsky, že je tu 19 poslancov, 10 je na sídlisku Juh a 9 ako v tých častiach popradu plus mesto. No a tie Mateovce nemajú svojho poslanca, tak už primátor slúbil, že v júni sa bude meniť e, akože zákon volebný a mena obvodov, hej, a že budú mať aj Mateovce nejakého svojho, tak uvidíme, že čo to z nich vylezie. No tak podľa toho sa budeme musieť aj my prispôsobiť, lebo už sa tu nejakí ľudia chystajú na komunálne voľby, hej, tak chceli by kandidovať na poslancov, na primátorov. No takže toľko k tým Matejovciam. No a máme tu ešte aj nového viceprimátora teraz. Kde vám nestačí primátor? No nestačí nám, lebo my, my tu máme dvoch, hej. Uh, väčšinou takéto mesta okolo tých 50 tisíc aj viac majú len jedného viceprimátora a v Poprade už m, dobrých 20 rokov máme dvoch hej, čiže dokonca aj troch sme už mali mm-hmm. no a on má plát nejakých cez 3 tisíc eur ten viceprimátor hej, no a teraz tu jeden poslanec sa volal Kromka odstúpil, bo išiel robiť e, na konzule niekde do Krakova bo je veľmi kamarát s bývalým prezidentom Gašparovičom AZD, no tak mal tam taký flečik No a na jeho miesto postúpil z počiary pán Andraš. To je bývalý, možno to niektorým niečo hovorí, to bol bývalý minister vnútra, ešte za Mečiara, no keď tam bolo KDH, no a dozo tak kritizoval toho Mečiara, hej, no tak tento sa tam dostal teraz za poslanca, no a hneď sme ho urobili, keďže ten druhý viceprimátor, pán Gašper, sa vzdal funkcie, 
kvôli tomu alkoholu aj iným kauzám. Sa mu to nejak nepozdávalo poprať, tak sa zdal od januára, tu bol jeden viceprimátor. No a tohto poslanca čerstvého, tohto pána Andraša z KDH, hej, takého starého kozáka, tak hneď urobili viceprimátora. No a veľa ľudí tak aj krúti hlavou, však on už bol v podstate dôchodca, hej, starší pán, on tu vždycky v kostole, ako číta písmo svete a tam sedí v prvej lavici, hej. No a že či ako teraz bude brať dôchodok, aj plat, hej, no tak také polemiky boli, hej. No tak nejaký občan, nebudem ho tu menovať, mi tu donesol takú informáciu, že by som, keď ja som taký rebel tu, hej, do všetkého vrtám, pchám nos, že by som požiadal sociálnu poisťovňu o informáciu podľa toho zákona číslo 211 o slobodnom prístupe k informáciám, že ktorá právnická osoba prihlasila údajne v apríli na dva dní a zároveň aj odhlasila inžiniera Antona Andraša naradeného 16.7.53 by tom poprat, hej, ktorý bol v apríli menovaný za druhého zastupcu viceprimátora Poprade. No a nahlasili ho do sociálnej poisťovne na tie dva dni odhlasili len preto, aby mohol splňať v úvodzovkách podmienku zákona uvoľnení z pracovného pomeru na výkon funkcia poberať nie 3700 eur ročne ako dôchodca, ale 3400 mesačne. No takže tu som sa dozvedel, že také všelijaké kľúčky sa dajú robiť, hej, lebo ja sa nevyznám v týchto zákonoch, hej, ale oni sa až veľmi dobre vyznajú. Iné tak domovia sú veľmi študovaní v týchto veciach. Oni presne vedia, na čo majú nárok, proste to ani my nevieme, to my vieme len robiť. Je veľké lopaty Tak ako ty tvrdíš, koľko má rokov ten Andráš? No tak je ročník 53, hej, takže 64, 5, tak nejak by mal mať, hej, júli. No. A, a oni ho hej. prihlasili do sociálky, ako... No oni ho na dva dní prihlasili a hneď ho aj odhlasili, hej, a tým pádom on splnil nejaké podmienky a už bude mať 3400 mesačne, hej. No, tak to by som aj ja bol rád, hej. Aha. No, hej, a ináč tak ľudia krúte hlavou, hej, lebo oni tak strašne radi vyprávajú o tej morálke, hej, títo pani z KDH, mm-hmm. však aj primátor KDH, aj, teda aj nafúkal, ale že to akože je dobre, že nafúkal, lebo že právi Slovačísko, hej, musí aj vypiť, hej. hej. A odpovedal, ako však čo je, na to ťa ho piť, hej, no tak však môžeme aj vypiť, hej, do... Takže oni to tak ako berú, tak ako nadľahčenie, hej, však v podstate ani mu veľmi neublížili, lebo dostal tam nejaký trestný rozkak, aj to sa odvolal, odpordal, hej, 1200 eur pokuta, ale oni to zahrajú tak, že bude kandidovať. Hej, no takže proste majú, máme tu druhého viceprimátora, no a oni to zvodnili, ako že bude veľmi potrebný, lebo on je odborník ako v stavebníctve, neviem, toto robil projektanta, alebo e, údajne, hej, tak neviem, aký prínos bude, lebo e, či by tam bol ten viceprimátor, alebo nebol, to by bolo úplne jedno v poprade, aspoň by sme ušetrili nám zdách, hej, lebo ten plat viceprimátora v podstate z peňazí, z daní občanov mesta Popradu, hej, no takže tá taká perlička, hej, medzi časom. Takže ja som minulý týždeň požiadal, hej, o tú informáciu. No tak uvidím, či mi sociálna poisťovňa to sprístupní, hej, no, nechám sa prekvapiť, hej. No a potom sa opýtam, hej, pána Andraša, že keď už taký je teda taký dobrý katolík, hej, veriaci, že, že to s tými peniazmi bude robiť, hej. Tak ja mu nezavidím, no ono to bude sa len do volieb do novembra, hej, no ale vylepší si chlapec, no pomôže si, hej, no. Takže tak, no. Ak sa hovorí, že pán Boh zaplať na mutikáde. Ako... Aj za to pán Boh zaplať. Hej. No a chudáci naši dôchodcovia, hej, tí musia za tie mizerné dôchodky. Lebo teraz som tak, vybral som sa do ulic, lebo keďže ja teraz mám čas, hej, som nezamestnaný, 
a do dôchodku ešte nechcem ísť, hej, tak som taký, taký, takom medzi období. No tak chodím tak dve, tri hodinky niekedy, podľa počasia, keď ako slnko svieti, vyjedním odnočne s jedným kamarátom. No a zbierame podpisy akože na kandidatúru na primátora a na poslanca. No a treba mi 500 podpisov podľa počtu obyvateľov hej, pre poprad. No, tak už sa mi podarilo pomaly aj šesto vyzbierať, hej, takže... No a chodím takto, taký billboard mám, taký prenosný, hej, lebo na tie platené nemám peniaze, hej, takže som taký živý billboard. No a e, tak sa postavím tu pred obchodný to centru Fórum, hej, tam som bol asi dva týždne potom na to sídlisko Juh. No a, a tak vyprávam sa s tými ľuďmi, hej, proste o tých voľbách a tak, že, e, Takže počúvam rôzne názory, hej, na to naše vedenie, no... Keby si to vypočul pán primátor, tak asi by nebol veľmi rád, ako na ňo nadávajú tí ľudia. No a dozvedám sa, aké majú myslené dôchodky tí ľudia, hej? lebo by tam plačú, hej, že on chudák má tam nejaká babka e, 280 eur, proste 320 eur. No a takéto dôchodky, hej, no takže tu tento pán Andráš má 3400 mesačne, hej, a takže no. <kým> takže takto agitujem. No a zároveň, keď už teda šaškujem, že zbieram som sa rozhodol, že budem počovať aj v petícii proti hradu po Prade. Ona sa začala už minulý rok, to začala Aliancia pre rodinu, no a vyzberali asi nejakých 7500 podpisov, len potom tí majiteľia tých herní si najali akože zberačov podpisov nejaké dievčata. Počkaj, počkaj, ale... ja, ja, som, ja som teraz videl nedávno reklamy, lebo teraz sa veľmi typovalo, keď bol hokej a ja neviem, Nike malo, alebo neviem, nejaké také tie aplikácie, že si to máš nainštalovať a že môžeš typovať a niečo dostaneš, ale dole takým drobným písmom nerozumiem jednej veci, že, že je to o nejakom hazarde, je to o nejakom hraní, o nejakej závislosti a že niekto, niekto je proti tomu a nemalo by sa to ani vysielať, ale vysielajú normálne reklamu, majú zaplatenú a dole také napísané že, takým malým písmom, že ministerstvo zdravotníctva varuje o závislostiach a tých hazardných hrách a o takýchto veciach, že je to, že je to návykové človeče. Tak toto to, 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 to nepochopím, čo, čo to je za, zahovať. No tak toto je ironia, hej, no. Ja viac menej, ma to tak zaujalo, hej, ten hazard, lebo ja som sa dozvedel vlastne, že poprad sa stal mestom hazardu. Hej, každé mesto má nejaký prívlastok, hej, hovoril som, že poprad je mesto pod Tatrami, ale... Dobre som to hovoril, to... že Las Vegas, vidíš to? Las Vegas, lebo vážne, lebo zistil som, že je tu 50 herní v Poprade, podľa oficiálnych údajov, čiže je tu 50 tisíc obyvateľov, čiže na tisíc obyvateľov prípada jedna herňa. A za rok sa zvýšil počet herní za minulý o 12, hej, takže ono to ide krásne. No tak som si pozrel podľa tých ročných správ mesta, hej, že aký je vlastne príjem mesta, hej, lebo to je super biznis, som zistil. Čiže v roku 2014 bol príjem za vydávanie licencií za tie hracie stroje 1500 eur stojí jedna, 270 tisíc eur v poprade. Mm-hmm. No to bol akože rozpočet, ale skutočnosť bola až 355 tisíc, čiže prekročili o 35%. No a v roku 2016 už to bolo 488 878 eur. Čiže pomaly 100% náraz, hej. Čiže e, to, 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 to ako, ako rakovina to tu prekvita, hej, sa to rozrastá. No a počet obyvateľov popradu klesá, hej, však za chvíľku povedeme pod 50 tisíc, klesnú podielové dane. A, a zaujímavé, že paradoxne tento počet tých herní nám stúpa, hej. No a pre mesto sú to veľmi ľahké peniaze, hej, lebo prakticky to majú zadarmo, len za to, že vydávajú licenciu na tie automaty. 
No a ono síce je to pekné, hej, že 480 tisíc príde do kasy, len za akú cenu teraz, hej. E, tak som sa bol pozrieť, tu je taký viadukt, tam železničná tradie, rýchliky tam chodia, no a tam už pomaličky pribudajú také kríže, hej, také symbolické, mm. lebo tam skáču podvláky ľudia, hej. Čiže rôzni chudáci, hej, poprehrávajú peniaze, proste exekúcie, rodiny rozpadnuté. No to sú otrasné príbehy, či aj tí ľudia sami chodia podpisovať, lebo niektorí chcú podpísať tú petíciu zaházať, niektorí mne alebo opačne. No takže veľa ľudí to dosť oslovuje ten hazard, lebo e, fakt e, mesto jednoducho nemá záujem proste sa starať o tie deti, hej, ktoré potom nemajú ani na chleba, hej, lebo otec prehra všetko, hej, a dokonca 85-86 roční ľudia hrajú, gamblujú, hej, čiže to ozaj, to, ono sa síce hovorí, že to sa nedá zastaviť, ale dá sa, ja si myslím, lebo pokiaľ to nebudú mať pod nosom tú herňu, no tak jemu sa nebude chcieť sadnúť do vlaku aj niekde inde do druhého mesta, lebo už to tu zrušili v Ružomberku, zrušili to, myslím, v Starej Ľubovni, v niektorých tých mestách tu vedľa. No a čo viem, tak v Polsku, Maďarsku tam to zrušili úplne na celoštátnej úrovni. Hej. Čiže dá sa to. Hej, no. Oni síce potom hľadajú také pokutné na Černo, hej, no ale to už není v takom rozsahu určite. Hej. Čiže Žiaľ, naši páni jednoducho, im sú bližšie tieto peniaze, hej, tých 480 tisíc, ako keby mali nahradiť výpadok tých príjmov, to by sa zdalo samozrejme, ale to by museli šlapnúť na krk, hej, tým zahraničným spoločnosťam vyholí voda, hej, ktorá tu inkasuje, ako som minule hovoril, hej, za to, čo naprší, no a mera od buka do buka tú vodu z roka na rok je drahšia, hej, potom Brantner tu máme, to sú bývalé technické služby, odvoz odpadu, to zase majú Rakúšania, hej, čiže všetko sme rozdali, hej, zbavili sme sa podstaty mesta. No tak jasné, že potom mesto chce škrabať peniaze takým spôsobom, že tu podporuje hazardné hry, hej. No, takže z popradu sa stalo mesto hazardu. No a hovorím, tá petícia začala minulý rok, len urobili im tam sabotáž, majiteľa herni najali falošných zberačov podpisov, aké dievčatá, ktoré zbierali podpisy, tí ľudia to podpisovali a tie podpisy zmizli. Dali to dokonca na policiu, hej, čiže takýmto spôsobom vlastne bola marená tu v poprade táto petícia, hej. No takže preto som sa rozhodol, že keď už idú tie voľby, takže budem toto riešiť. No a ja im hovorím tým ľuďom, že ja budem, keď ma náhodou, že zvolia aj záruka, že to naozaj aj zruším, aj tie hazardné hry po prade. Lebo vy im nazbierate potrebný počet podpisov, je tam treba 30% opravdených voličov, hej. A vtedy oni musia o tom akože rozhodovať mestské zastupiteľstvo. No ale ako máte záruku, že oni to zrušia, hej. Keď hovorím, majú z toho elegantný príjem, hej. No, takže, Takto debatujem s týmito ľuďmi hej, a počúvam proste rôzne tie ich názory, hej, proste aj neprijemné otázky mi niektorí dávajú, hej, lebo e, prekvapuje ma tu, hej, že tí ľudia absolútne nemajú záujem ani voliť, hej, proste oni sú tak znechutení, hovoria 65% poprade nevoli. A ja im poviem, prečo nejdete voliť? My zlodejov nevolíme, ja už voliť nikoho, nejdem všetci kradnúť, hovorím, tak zvolte si konečne niekoho, kto nebude kradnúť, no. Tak, taký, že tu není, hovoria. Takže asi taký názor majú ľudia na komunálnu politiku, hej, no a tých 35% popravde, čo volí, no tak tí sa dajú kúpiť, hej. Tu máme už olepené celé mesto billboardmi, hej, už tu máme kandidátov. Je to už tak tam pokročne. Pána Dujavu, nejakého podnikateľa, potom pána Kavku, hej, to zase pán Telensky ho financuje, hej. No a ja som to taký partizán, hej, bez billboardov, hej, no tak uvidíme, hej, no už kolega si robil sándu, že sme ako v Bermudskom trojuholníku, lebo z jednej strany je Bilbor toho Dujavu, taký podnikateľ, a z druhej strany je ten pán Kafka, taký nadpis, že si zrobil poprat. 
No a my sme medzi tým s tým našim prenosným billboardom, takže v tom Bermudskom trošku sa nachádzame. Otázka. Už nás chceli aj vyhnať, že z toho fórumu prišli, že kto nám dal povolenie. Ja a čo, nemôžem si podpisy zberať? No. A on tak zavolal, že dnesku policiu budú mať ťahať stáť a ja budú mať reklamu. Hej. No tak keď som to povedal, tak radšej odišli. No, takže také veselé rôzne príbehy tu počúvam od ľudí. Hej. No skôr by som povedal, že smutné ako veselé. Hej. No, no a tiež ma prekvapila jedna vec, že Všade počúvam, že aký náš pán prezident podľa tých prieskumov agentúrnych je tú popularitu a najpopulárnejší politik. No, e, mám asi 600 podpisov, hej, ale ešte som ani jedného človeka nepočul, že by chválil pána Kisku. Počúvaj, akurát, počkaj, počkaj, zabrzdi, zabrzdi, ja tu akurát listujem, že, že Matovič, počúvaj, ako taký citát, držím palce každému čestnému človeku, ktorý chce v Slovenskej republike očistiť politiku a preto pána Kisku podporujem. Hlavné, ja, ja, ja. hlavné správy. No, tak pánu Matovičovi by som doporučil prísť do Popradu hej, a debatovať s ľuďmi, hej, že aký názor majú na pána Kisku, hej, no. že či, či si ho tak vážia a majú ho za takého proste superpolitika. Ja, lebo... ja ti poviem, že pánovi Matovičovi je to úplne jedno, že to je jedna banda, jedna, to, je, to je úplne, úplne fúk. Pero no. proste... a k tomu hazardu ešte ja mám iba takú poznámku, no. že tento hazard sem doniesli nechcem povedať mafiáni, ale nie naši ľudia, lebo to prišlo z, ob, z oblasti tam, kde, kde sa robia podvody a mafiánske stiky. To je jedna vec. A tam sú veľké peniaze. Ja mám strašné veľké obavy, že sa toto, toto nepodarí vykinožiť, pretože okrem toho, že tie veľké zisky bez práce, lebo to sú bezpráce zisky, pretože e, moja Marika, keď robila ešte v reštaurácii, tak chodila do roboty pred piatou. A tesne tam ju čakal jeden, ktorý nikdy nedoniesol peniaze do tých automatov. Ale vždy prišiel vybrať z tých automatov. Nestalo sa, že by musel on doniesť alebo ten zástupca toho tých vyberčích, pretože a tie peniaze neskutočne veľké, nielen pre, pre tú samozprávu, Tí, ktorí sa trošku spamätali, tak odstrania týchto, ktorí, ale tí pozadí, ktorí na tom ryžujú. Toto je veľmi dôležité. A tam sa obávam, že sú hre také veľké peniaze, že nielenže podplácanie, ale aj vyhrážky, ktoré súvisia až s likvidáciou ľudí, ktorí sa nepodvolia. No to je pravda, lebo ja som sa bavil s tým autorom, teda predsedom toho petičného výboru, nejaký pán Fritz z Popradu, lebo zo začiatku nebol veľmi nadšený. Ja hovorím, tak idem zbierať, keď už tie podpisy zbieram, vám pomôžem akože, tej petícii. Tak najprv mi to chcel zakázať. A ja hovorím, no prečo? Tak ja si zrovím svoju petíciu. Tak nakoniec došiel záveru, že že bude lepšie, keď budem tie podpisy zbierať, hej, a viac menej, lebo oni už nejak pasívni sú, hej nepokračujú v tom asi zatiaľ aspoň som nezistil, ale však aj iní môžu, lebo už mi začali vykrikovať, že zneužívam to, aby som proste tú kampaň robil. Hovorím, však ale veď, robte to aj vy, čo vám tom bráni. Hej. A je to pravda, lebo on mi povedal to, čo teraz bolo povedané, že tam jeden, neviem, v ktorom meste to už bolo, dokonca na ho dali trestné oznámenie a vymýšľajú proste, proste rôzne intrigy robia proti tým ľuďom. Mária, to veď hovorím v tom poprade, hej, tu nasadili petičiarov, hej, falošní, ktorí normálne zbiehali podpisy, devčatá, a tí ľudia teraz nevedeli, komu to majú podpísať, hej, lebo e, dali podpisy a tie podpisy zmizli. Hej, čiže 
maria to rôznymi spôsobmi, čiže fakt je to proste obrovská lobby, hej, táto, a pritom tu sa prakticky dvakrát platí, hej, títo majiteľa, hej, napriek tomu zarábajú, hej, čiže oni jednak platia za tie licencie mestu, za vydávanie licencií, a zároveň odvádzajú daň ministerstvu financie, hej, čiže tam je špeciálna zložka na ministerstve financií z hazardných hier a lotérií, hej, čiže príjmy štátu. No a to sú fakt miliardy tam, hej. Oni z toho síce financujú, akože sa tvária, že aj nejaké prospe, prospešné veci, hej, a tak. No však majú z čoho, hej. No, lenže za akú cenu je to všetko, hej. Čiže hovorím, to sú obrovské ľudské tragédie, rodiny postihnuté, hej, exekúcie, no, to ťažko, ťažko. Je to len ten pochopí, kto má niekoho v rodine, hej, alebo vie o takom človeku, hej. To je, to, je, to je jedna oblasť, ale tu hovoríme o riešení cigánskej otázky, hovoríme o výchove, hovoríme o dávkach sociálnych pre tieto komunity a keď tieto peniaze končia v automatoch a keď toto nie je pravda, tak ja sebe zjem aj svoje topanky. No je to tak a práve, že paradox, ak hovoríš ty presne, že podolíci napríklad to zrušili a tam je tiež kopatých cigánov, Romov, a ako dostali dávky, hneď boli pri tých herných automatoch a hneď to tam naházali. Hej. No a potom ja sa, že deti nemajú čo jesť, hej. no do školy prídu otrhané špinavé, no tak to tam stopli, hej. no tak už majú problém, lebo predsa on už nesadne na vlak a nepojde do popradu, lebo to je ďaleko. Hej. Čiže jediný spôsob je, hovorím, ideálne by bolo, keby sa to zrušilo ako v Maďarsku a Polsku, hej. no ale žalbou tam sú iné vlády. Hej. No, Poliaci sú úplne inde, hej. Maďari, Orbán, však vieme aj, čo sa týka inej politiky, hej, zahraničnej, hej, a Soroša, hej. U nás sa tvári, ako, že Soroš je OK, však to je proste dobračisko, humaný filantrop, hej. Čiže v Maďarsku tam už vydávajú zákony proti Sorošovi a, a u nás, keď e, poviete niečo o Sorošovi, tak pomaly vás napadnú, hej. No, tam on sa tak hovorí, že najväčším úspechom diabla je presvedčiť ľudí, že neexistuje. Hej. A na Slovensku sa im podarilo presvedčiť, že Soroš neexistuje. No. Dobre, a s kvetnicou čo je nového? Máš niečo nového? O no, s kvetnicou tiež pár ľudí sa ma na to pýtalo pri, pri tom zbere tých podpisov. Tak je to všetko také zase ako na Slovensku zašmodrchované. Čiže podá sa tu nejaké podanie na prokuratúru, no pán Čižar ten robí poštára, hej, on to vždycky pošle na krajskú prokuratúru, potom to pošlo na okresnú prokuratúru, no a tam to zase zdržia v šupliku, hej, čiže Nemám zatiaľ žiadne odozvy hej, pozitívne, len také postupovačky, oznamenia, hej, že odstúpili to tam, odstúpili to hentám. Hej. No, tak teraz najnovšie pán Čižnár už začal sa vyjadrovať, že začne riešiť e, tých farmárov, hej, ale veď on o tom už dávno vedel, veď ich stresných oznamení bolo podané. Hej, čiže on až vtedy začne niečo riešiť, zistí nejaké pochybenia, keď už vyjdu s traktormi do ulic hej, a že je koho, kolo toho veľký rozruch. No. Hej, tak teraz sa pustil do tej ministerky Matečnej, zrazu, hej, ale však on o tom vedel už roky, hej, a to, to sú aj iné kauzy, však prokuratúra mala toľko trestných oznamení, a ktoré jednoducho nerieši, hej, takže nevidím tu ani, ani to svetelko na konci tunela, hej, pri tejto konštelácii, aká tu je, lebo žal Bohu. A ne, nemyslím si, že niečo by sa zmenilo na prokuratúre, aj keby tam sa dostal Matovič so Šulikom, či Sulikom, nedaj Bože, lebo ja som podával trestné oznámenie, ešte keď to bol Zurinda aj Mikloš a furt to má rovnaký osud. Hej. To je úplne jedno, kto tam je, či tam je Mečia, či tam je Pico, či tam je Zurinda alebo Radičova. Oni nikdy nič nevyšetria. Vyšetria len to, čo oni chcú. Hej. 
No, teraz vyšetrujú extrémizmus, hej, a e, pomaly, hej, už tu vás zavrú. A, a tvoje, tvoje myšlienky, a tvoje myšlienky. Bo sa za sociálne hovorilo, že bude, bo tam bol ten lev, hej, Československá republika, socialistická, hej, no tak som hovoril, že bude kurča tam, hej, tak sa spravilo, že prečo, no lebo pipneš a sedíš, hej. No a dneska už tiež ideme k tomu, hej, že už by mali k tomu slovenskému krížu tam dať aj kurča, lebo fakt pipneš a sedíš. No. No. Takže s kletnicou nemám nič pozitívne, hej. E, proste pred voľbami teraz sa tvári, akože idú to revitalizovať, hej, lebo treba zase ovečky troška im vymyť mozgy, hej, tak zase tu most sa bude tu rekonštruovať taký nadjazdu v meste, hej, to, no a tam proste nejaký cyklistický chodník slubujú, hej, no a revitalizáciu parku, no takže s týmto chcú ľuď, ľuďom zalepiť oči, hej, že tam proste urobia nejaký parčík. Kvetnici, no a aby ľudia zabudli. A čo sa týka mafiánov, tak oni sú posvetná krava. O tých nehovoriť, tichučko, potichučky. Ideme ďalej. Ja veľmi mrzí, že ten stav na Slovensku je taký, že keď teraz niečo prepukne, tak všetci tí politici tvrdia, že teraz niečo sprísňujú alebo zavedzujú, že zabraňujú budúcnosti, aby sa niečo rozkádalo, aby sa zlepšilo, aby sa neznehodnotilo, aby sa nezneužilo. A ja hovorím, dobre, a doteraz čo boli? To vlastne tým priznávajú, že vlastne tento stav bol taký, že sa krádlo, zneužívalo, rozkrádalo. A pritom pr- napríklad Uh, nechcem, nechcem sa miešať do, 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 do niečo, čo mu nerozumiem, ale ja sa pýtam, Siska, čo naša robí? Ona beha po svete a sú, máme vo svete špionov a sledujeme Američanov, alebo títo Siskári majú nejaké informácie a tieto informácie komu dávajú? Ako sa s tými informáciami zaoberá, ako uh, si sám aj povedal, že generálny prokurátor stále niečo oni vedia a nič nevyšetria, pretože buď nemôžu, alebo nesmú, alebo skutočne sú poplatní politikom, ktorí vlastne sú ovládaní ako na špagáte finančnými oligarchami alebo finančným svetom, pretože ja stále tvrdím, že svetom vládnu peniaze. No je to tak, no žiaľ Bohu, no lebo táto generálna prokuratúra je poplatná vždy tomuto režimu a tomuto systému. No a tie, ja hovorím, že to nie sú orgány činné v trestnom konaní, ale orgány nečinné v trestnom konaní, lebo oni nekonajú. Hej. Oni konajú len vtedy, ak treba niekoho odstaviť, ak proste niekto im nepasuje do kapusty, no tak to hneď vedia a proste aktívne, operatívne vyrobiť na ňo niečo. No a samozrejme, nejakí mafiánov musia pozatvárať, aby sa nepovedalo, že nič nerobia. Ale tie veľké ryby, tí hlavní aktéry, hej, tí sú vždy z obliga, tí sú nedotknutelní. Tak však vidíme teraz, čo sa deje kolo tej štátnej tajomničky Jankovskej. Hej, no, tam chudáka <laughs> tam proste odsudili hej, a Uh, oni povedia, však on je odsudený, však on, čo on môže, veď to je kriminálne, je, no koniec, ale za čo odsudili, to nikoho nezaujíma, hej, však dneska vás tu odsudia, za čo chcú, hej. Oni na vás vyrobia, čo chcú, uh, no a čo sa týka, hovorím, tej zahraničnej politiky, no tak uh, to je, žiaľ Bohu, katastrofa, tu bol nedávno veľmi sáne z anglicky s našim pánom primátorom, hej, no a pekné reči sme tu počúvali v televízii Poprad, hej, že sa zaujímal, hej, o popradskú energetickú spoločnosť a smart city, že tu budú robiť a e, moderné technológie budú prispievať, hej, akože Británia urobi z popradu, e, priniesie popradu modernú budúcnosť, hej, no však paradoxne Británia vystúpila z Európskej únie, hej, takže ja neviem, čo ten pán Velisanes tu tára a pritom ten pán primátor mohol sa aspoň ozvať ako veľký KDH, hej, že 
veľa ľudí bolo polopoľšených, napríklad s tou vraždou toho chlapca malého, teraz toho Alfieho. Hej. Čak on dostal občas po talianské, Vatikán sa tam angažoval, hej, aby proste mohol žiť. A oni ho súrovo, súdom zlikvidovali, hej, proste nacistickým spôsobom, hej, tak ak tých, čo, čo bolo za nacistov, tak starých chorých ľudí dali proste prvých likvidovali, hej, čiže e, nežiaducí, hej, no tak o tom ani slovo nepovedal, hej, no a Veľká Británia tú veľkú hysteriu teraz spúšťa proti Rusku, hej, že tam špiona otrávili toho škripala, však ako to chcú dokázať, hej, v Syrii, že údajne boli chemické zbranie použité, no v tejto fáze, keď už ten islamský štát je úplne pomaly rozbitý, hej, keby použil Asad chemické zbranie, tak asi by museli ísť na psychiatriu. Hej. No ale oni proste vypustia takúto dezinformáciu, no a majú zamienku, hej, a odpália tam rakety, tomahavky, hej, na Británia sa tam podelala na tom, hej, čiže o tomto ani slovo náš pán primátor, hej, že by sa opýtal toho veľvyslanca britského, čo tu bol. No, takže takí sme my, hej, Slováci, no. Pcháme sa vždy niekomu do zadku, servilní sme a dáme sa kúpiť jednoducho, sme zapredajení. Inak, mm. neviem, či si postrehol a či aj ľudia postrehli, bola vytlačená 0 eurová bankovka človeče. Tak myslím si, že už s peniazmi na Slovensku problém nebude, to no. záujem to bol, Strašný záujem, čiže o toto my sa vieme zaujímať, hej, proste, no, oni vždycky tu vyrobia nejakú takúto proste, pseudoatrakciu, hej, no a všetci sú vytešení, lebo majú nulovú eurovú bankovku. Ja by som, ja by som inak povedal, že to zodpoveda ako úrovni našim zárobkom aj všetkým takýmto, že možno budeme mať vôzaj v peňaženkách tú veľkú nulu. A budeme no, spokojní. K tomu to spieje, že Bohu, tak to vyzerá. No. Ešte, ešte aj tí mafiáni by si mohli takto vyrovnávať tie účty, no? Nulovými bankovkami. Nulovými bankovkami, je, je, no, no. A nebolo by také staro, toľko starostí na Slovensku, ako je doteraz. Dobre, no. tvrdíš. Ja ti... Nezostáva mi nič, len ti poďakovať za, za tvoje, tvoje komentári, tak to spopradíku. No a buď v trehu, želáme ti, nech, nech ti ten tvoj billboard priniesie šťastie, nech ťa tam konečne zvolia títo občania, teda nech pochopia, že ty si jeden z mála takých, ktorý ozaj nebude oberať o tie 0 eurové bankovky. No tak ďakujem, ďakujem vám, no len žal Bohu, no ľudia sú takí, akí sú, hej, no <coughs> oni ma to obvinujú, hej, že proste <coughs> nie som taký ako oni, hej, že vám do rady, no oni to nemajú veľmi radi, hej, Rípeš, no. a, že, a že rýpem do každého a že to nerobím dobre, no tak Bohu. Musí byť niekto, kto sa ozve. Nemôžeme všetci byť. My sme presvedčení, že to, čo ty mieniš a chceš, tak je naozaj dobré a snáď možno aj to robíš dobre. Dobre, Ferino, maj sa krásne, zdravíme poprad, my sa pohneme kúštiť ďalej. Ďakujem, pozdravujem a prajem pekný zvyšok popoludnia. Ahoj, čavec. Dovidenia. Judaske vlohy majú ľudia nohy Judaske vlohy Krútim hlavou nechápavo nad konaním známych Kvôli tomu ľudia horia ako stojí slamy Oči ústa robia divy, spáľa všetky plány Udávacké slova, krysy zamky najú brány Snaha tvoje je tak veľká, výsledok je chýba To za tvojich ramien, posmešne sa díva Dne a noci hútaš nad tým, čo sa za tým skrýva Priateľ dobrý nápomoc, ty čistý ako svina Odpovedz mi na otázku, čo ho k činu vedie Komplexy závis, milióny nediel Nesplnené sny a tužby, ktoré žijú iní Pohľad ako besný, aj tých, čo ho ľúbia, preto jeho láska sú papierovi ľudia. Neviem sa dočkať, keď 
bude plakať, bude tu blúdiť, na pomoc čakať, neviem sa dočkať, keď padne na zem, sláme si čelus, praskne a kameň, neviem sa dočkať, veľmi sa teším, keď pôjdeš púšťou, smedný a peši, pocítiš bolesť, sám si to želáš, slova ti utrhne ku svojho tela, pocítiš bolesť, tu svoje dielne, slova ťa podajú viac ako trne. Judaské vlohy, majú ľudia mnohí, judaské vlohy, vypaľujú domy, judaské vlohy, judaské vlohy, judaské vlohy, ničia celé rody, judaské vlohy, majú ľudia mnohí, judaské vlohy, vypaľujú domy, judaské vlohy, judaské vlohy, judaské vlohy, ničia celé rody. Ty si ty, a kde som ja, koľko pána, mi traješ sad, a, ja som tu, jer som sa si môj, kulio, ty ni si vyšiel sa mnom, jer si me izgubio, pravi ľudí, vrede mnogo, bogaci, onda kad sa poredi, imaš čopor, kada imaš ko da proži odpon, u zranju kada skače nož, kao poskok, više i manje, pribe i pare, kada pričaš brate, pokazao si karte, znam ko je truko, zato čuti, i znam moju bivšu, sada ljubiš, više nisam isti kao pre, voli me kurac za red, hoću sve, ništo ne može da Počujeme. Počujeme, Falko, počujem ťa dobre. Ja už som sa zlakol, že si zase prišiel o telefón. <laughs> Marek, počúvaj, v prvom rade ešte skôr nezačneme debatovať, debatovať o nejakých veciach medzi nebom a zemou a medzi... Uh, medzi... Aj niečo, nie. <laughs> som to medzi čiernou a bielou. Nie, nebudem takto rypať. Marek, všetko najlepšie. Ty si mal narodeniny, počúvaj, starec. Ty, ty si človeče už za chvíľu zrali do dôchodku. Aj, aj v apríli som mal narodeniny, aj teraz mám narodeniny, tak ako to je? Ja neviem. Nie, v apríli bol deň, to, to bol iný, to bol romský deň, to mali narodeniny, to bol, to bol deň Rom, Romov. Ale, ale teraz ty mal ty originál, ty ako osoba, ako bytosť narodení, tak všetko najlepšie, kamarát. Nech si dlho zdravý ešte a nech ťa, nech ťa neskolí nejaký ten politický oný. veľmi pekne ďakujem. Ďakujem všetkým aj prostredníctvom Slobodného vysielača, ktorí mi gratulujú a nemôžem na nich reagovať, nemôžem sa im poďakovať lebo som všade zablokovaný tými sionistami, <lým> takže hľadám všelijaké formy, ako, ako sa s nimi pospájať. No vidíš... Počúvaj, nie, že ty nám ďakuješ, my, my, my tebe sme vďační, že... Boj, no. že im môžem poďakovať všetkým, aj tebe teda. Dobre, počúvaj, 
No, čo, to sme v Handlovej, takto pre poslucháčov sme u Mareka Balaža, neviem, či doma Marek, neviem, či si zase v parku, či nerozímaš. Necháme pána Boha Bohom dnes, poďme, poďme do takej tvrdšej reality, e, poďme trošku do politiky. Ja som sa nedávno dozvedel, ale v to aj v médiách to bežalo, že vraj v hornoitrianských baniach beží nejaká, nejaká petícia, nejaká podpisová akcia, tam, ale že falošná, vraj, že falošná, že aby, aby sa nezatvorili tieto hornoitrianské bane. Ne, nevieš nám niečo o tomto takto bližšie, len taká ozaj bajočko otázka. Pálko, trošku mi to tak, ten zvuk sa kazí. Nepočul som tak dobre, voľačo obaní som počul, ale... E, nejaká petícia bežala. Hornonitrianské bane. Prišli na to, že sa naháňali podpisy, ale vraj na, 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 za to, aby sa pokračovalo v ťažbe, aby sa bane nezatvárali, že nedeúlie sa musí ťažiť. A vraj, vraj to bolo nejako falošné, že to, že to bolo akože pod rúškom takej, takej nejakej falošnosti, že, že to tam niekto naháňal podpisy len nejako umelo alebo niečo také. Ako to tam teda je v tej horno, na tej hornej nitre tam u vás? No, Pálko, tuto nič neprebieha uh, nejak, uh, nejakým podpisným spôsobom. Uh, boli sme svedkami v 89. respektíve 94 keď sa privatizovali bane, bol to strategický podnik. Potom ho e, Solovina, Janko Lukta s Mečiarom e, zmenili na e, iba štátny podnik, ne, aby sa mohol privatizovať, čiže rozkradnúť. A tiež prebiehal taký proces, kde e, nám povedali, že vtedy som bol teda aktívny ešte v bani, bol som podzený že kto nepodpíše vznik zamestnaneckej akciovej spoločnosti, čiže vlastne rozkradnutie baní, no tak bude prvý prepustený, keď dojde k útlmu. Lebo aj tým hrozili. Takže tak, hromadne to potom podpisovali ľudia, súhlasili so zamestnaneckou akciovou spoločnosťou. No a prizerali sme sa na to, ako sa to rozkráda, ako sa to privatizuje. To, po, po teda ich povedanom privatizácia. A teraz je to vlastne to isté, len, len v modrom. Rozhodol, rozhodli sa, teda, alebo chystajú sa súlikovci hlavne a Európska únia silnistí, ktorí potrebujú proste utlmiť všetky energetické zdroje, aby sme boli závislí na všetkom, na nich. No tak zatvoriť bane, hej. No samozrejme vec, že toto by bola hľadová dolina, bez tých banícuje uhlia, uhlia na minimálne ešte 100 rokov, e, prieskum je spravený na 50 rokov. Čiže 50 rokov sa kľudí môže ťažiť to uhlie, môže, môže Slovenská republika mať z toho teda, a, nejaký prospech a môže tu tá zamestnanosť prebiehať. Ale Sulík sa rozhodol aj ešte teda s inými politickými subjektami, ktorí už sú pripravení vládniť v tejto krajine, kde tieto bane zavrú. No a tak časť tých ľudí, ktorí chápe, že tá zamestnanosť je potrebná, a naozaj ja tu dívam, ja som svetkom toho, že tie uholné bane sú v rukách 
vynikajúcich odborníkov, ktorých teda veľmi rád budeme aj menovať, napríklad taký inžinier Stanislav Gorský. To je môj banický vzor. To bol človek, ktorý nielenže má titul a že má veľmi dobré poznatky z podzemia, on bol aj veľmi dobrý praktikant, robotník, keď teda študoval tú inžinierčinu, tú bansku, vysokú školu. Spolu s ním takisto aj inžinier, inžinier Čišmanec, generálny riaditeľ, hej, už dnes holdingu. To sú všetko kapacity odborníci na, na, na ťažbu uhlia. Ale sú tam aj ľudia, ktorí proste sú veľmi dobrí e, ekológovia. E, naozaj ochranári prírody. Tam tá baňa má tých odborníkov. Ja som bol toho svetkom, keď sa robili proste odkališťa, e, keď proste sa robili, robili povrchové práce, úpravy terénu po oddolovaní. Takže tu naozaj nehrozí, je to, je to demagógia, že by nejak príroda teda veľmi utrpela, pretože aj tá prechladka toho vodného toku hornej rieky Nitra, myslím si, že viac pomohla prírode, lebo ten pobor sa tam nasťahoval až po týchto úpravách, po tých banských, banských prepadoch. A po tej úprave banskej prechladky a ten pobor tam došiel. Dokonca sú tam vidry už. Sú tam suhy v tej vode, objavujú sa raky. Ja som to nevidel 30 rokov. A keď teda sú to politické, jednoducho lobistické, lobistické, propagandistické ťahy, aby proste sa tu jednoducho neťažilo, aby Slovensko bolo závislé, tak ako už sme závislí na elektrike, tak ako už nevyrábame potraviny, a teda čo budem okolo toho rozprávať, veď ste sa nahovorili toho dosť. Tak tak sú znak spraviť úplný Takže počkaj, ale nie, nie, nechcú sa udržiavať tie báne len kvôli tomu, aby sa mohol dosť valobale nosiť odtiaľ peniaze tam tuto, do tej vládnutej strany a tak? <laughs> Áno, to je, zase, to je zase druhá vec. V tých, v tých, v tých alobalových tehličkách. <laughs> To, to už je o ľuďoch a to už je e, pálko o tom, ako si dokážeme v tejto krajine my ustražiť aj ta, takúto korupciu. E, Nedoducho sme takí, aký sme, nevieme si robiť v tomto poriadu. A je jedno, jedno proste, že potom, kto tam bude, každý bude kradnúť, lebo není toho, kto by na to striehol, kto by to kontroloval. No, takže... <tým> Je to všade, vidíš, že, že je to všade. Nie je to len panické. Mm. Je to v plinárske, je to v, v, v elektri, elektrickom priemysle proste, hej, je to, je to všade, kde sa, kde sa proste dá kradnúť, tak sa kradne. Dokonca tu sa kradne tam, kde sa nedá. No, počkaj, počkaj. Ty... My tu rozoberali tú 0 eurovú bankovku. Vieš, za chvíľku nebude už čo kradnúť. Už len naozaj tie 0 eurové bankovky. Po dvoch eurách. <laughs> Kedy si som taký vtip, presne ja to počul, že, že ako Klaus prišiel s tým, že ako podvihne výšku koruny, alebo neviem, hodnotu koruny, že, že všetky koruny sa stiahnu, navrtajú sa do nich štyri dierky a budú sa predávať za dve koruny ako gombíky. <laughs> takto presne, takto vyzerá teraz tým našim, našim eurom. No dobre, Marek, čo ty takto teraz v politike, ako ty len videá si svoje natáčaš, rozprávaš 
rozprávaš tam o tom, aké, 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 ako tu žijeme a takéto veci. Ľudia ťa pozerajú, teraz ťa zablokovali. Čo teraz ideš? Oddychovať alebo čo? Nie, v žiadnom prípade. Ja som vymyslel, teda nie ja, pozor, pozor, teraz by som sa chválil. Ja vymyslieť v tejto oblasti, čo sa týka internetu, neviem nič. Ja som z toho dutý jak bambus. Proste ja som rád, že som sa naučil niečo robiť s tými videami a na tom Facebooku. Ale sú tu lomovia, ktorí napriek tomu, že sa hovorí veľmi negramotní, sú už takí pabrňáci, že vlastne tým sionistom úplne vlastne zamedzili, že, že by mňa mohli zablokovať. Predstav si, že čo, čo vyviedli i naši Romovia. Odrazu pochopili, že, že tí kotlebovci nie sú fašisti. Odrazu začínajú chápať, že fašista je ten, kto ich tu zákonne jednoducho zabíja a pácha genocídu aj na Rómoch a aj na tej majorite. A už sa pridávajú k tomu Cigánovi Balážovi, ktorého teda strašne nenávideli a, a, a odpísali ho. Dokonca až tak, kde ma lutujú, že teda som zablokovaný a nemôžem nejak šíriť teda tej myšlienky ďalej, tak Rómovia, ktorí prišli z Anglicka, tam proste vychytali muchy, e, teraz vytvárajú vlastne Facebookové profily pre, pre Cigána Baláža. A vytvárajú ich tak, že vlastne urobia Facebookový profil. A počkaj, počkaj, a ne, ne, neprezrádzaj to tu radšej, lebo <laughs> budú vedieť zase ty. To môžem, to kľudne môžem, a? to naopak to je dobré, lebo s tým nespravia Američania nič. Hm. I s tým oni si proste, tí špicnici nespravia absolútne nič. Toto je taká cigánština, že, že tu našu cigánštinu neprešte ani žiť. No. <laughs> Jednoducho, jednoducho je to tak, že oni mi dajú profil, proste umožňa mi, aby som ja tam mohol na tom profile robil, robiť čo chcel, čiže aj vysielať naživo. A keď ma aj počas vysielania zablokujú, lebo aj to sa stalo, tak v priebehu dvoch minút mi dajú ďalší profil a pokračujem ďalej. A, a dávajú mi tie profily z Anglická, z Irska, z Belgická, zo Slovenska, z Čie, a sú pripravení, sú pripravení tie profily mi dávať do nechodičná. Takže nech sa páči, sionisti, blokujte ma, robte so mnou, čo chcete, v cigárny vojnu nevyhráte. Ale to nie je vyhrážka, akože pre Slováko dúfam. Slovákom by som nikdy nepovedal, že sionisti. To je, to je národ, ktorý milujem, ktorý mám rád a pre ktorý e, nie, že som pochotný, ale kladiem žije. Tak. tak, 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 no. Tak hovoríš, počúvať, tak sa ti podarilo, teda, ty, ty, to bol, dúfam, že aj tvoj taký cieľ, že a ja som si tak, akože v chutiku duše dúfal, že ty ako cigaň, že dokážeš na seba naviazať aj, aj tú vašu minoritu, či majoritu. Už sa to deje, už sa to deje, Pálko, už sa pomaličky pridávajú, už sa začína komunikovať a prezradím si, a prezradím celej verejnosti proste jeden profil Iveta Peter a na tom profile je asi 600 kotlebových prívržencov a aktivistov a kadekoho a spolu s cigánmi. A predstav si, že sa tam nevadia. Hovoria o tom, ako spoločne riešiť uh, problémy v našom spoločnom 
štáte, na tej domovine. Mm-hmm. No, táto, počkaj, a my sme tu ale rozoberali otázku, že cigáni boli kočovníci a toto už im nebyvadí, že už majú domov konečne? No, no na Slovensku je to už inak. Na Slovensku už cigáni môžu povedať, že Slovensko je aj ich vlast. A, a, a nerobia to násilím a nerobia to ani zákonmi, ale tak, že jednoducho aj tá majorita to začína prijímať že áno, tak sme plnohodnotní pravoplatní občania, ak ale budeme dodržiavať všetky zákony, normy um, a princípy, teda, ktoré tá majorita si od nás vyžaduje. A toto, toto je to najdôležitejšie. Už nebude treba ani ústavný zákon, že my máme plno, um, plné práva proste, hej, ako etnikum. A tak na čo by nám bol zákon? Veď na čo je aj ústava, keď sa nedodržiava? Na čo je aj zákon o etniku, keď, keď neplatí? Ale keď sa raz ľudia rozhodnú, že chcú spolu chcú spolu nažívať a budú sa vzájomne tolerovať a ctík tých hodnotách lásky, ako ja hovorím, no tak Slovensko je modelom a príkladom pre celý svet. No počkaj, a india ako cigáni ako žijú inak, alebo... Áno, Pálko, áno, stopercentne inak, pretože e, uznávame, a o tom sa momentálne hovorí aj na tých facebookových stránkach, že Slováci ako majoritný národ sú doma. A neuplatňujeme si právo, my si neuplatňujeme právo opierať tento fakt. A, a stavať sa preste na tom, ako nám to diktujú tie mimovládky, ako to nalievajú proste domu s hutým Rómom, že však áno, aj vy ste tu doma, však máte zákon, máte ústavu a robte si proste nároky, hej, ale nemusíte sa ani prispôsobovať tým pravidlom, ktoré tu majorita žije. No a toto je proste ten vytváranie toho chaosu, toho, toho sváru, toho sporu. Takže my Rómovia začíname chápať, že áno, majorita ľudí doma má určité pravidlá, má určitý spôsob života, ktorému my sa vieme prispôsobiť bez toho, aby sme páchali na sebe násilie v zmysle, že nemusíme dodržiavať svoju kultúru, svoje tradície a tak ďalej. Naopak, môžeme ju rozvíjať, ale pritom dodržiavať tie pravidlá, ktoré tá majorita tu má. Nemôžeme mm-hmm. to sa pálko poviem príklad. Ja dojdem si nám do tvojej kuchyne, hej, a poviem, Pálo, dnes tu v tejto tvojej kuchyni budem ja gazdom a budem variť to, čo ja chcem a to, čo nebude chuť. Možno to jeden deň vydržíš. Možno aj dva. Ale na tretí deň ma kopieš do ríti a vyhodíš ma zo svojej kuchyne. To je normálne, to je prirodzené. No, ale ja tam neprídem. Ja, po, ja jednoducho poviem, Pálko, prosím ťa, pekne, ja už som tu. A vieš čo, ja sa prispôsobím tomu, čo ty v tejto kuchyni proste ako, ako gazda e, robíš, ako, ako ty to máš zaužívané. A budem ti za to veľmi vďačný. A spoločne sa budeme podielať na tom, že ako tu budeme v tej kuchyni žiť. Čiže žiadne nároky, žiadne príkazy, žiadne oprávnenia a, a otlkanie si svojich pravd o hlavu. Ale... No. 
Počuj, Marek, a takto sa ťa ešte opýtam, že tí slovenskí cigáni, že nemajú toho tu... Počkaj, nie. Takto, inak, inak poďme na to, že, že práva cigáňov v Európe. Bo zoberme si akože okolité štáty, ja neviem, pomeže že Rakúsko, Maďarsko, Áno. Nemecko, Slovensko. Kde, kde majú tí cigáni viac z toho povolené? Alebo kde sa tak im viacej hladí? Nie je to na Slovensku? V tých okolitých štátoch akože tam sa pri, prispôsobili? Lebo tam nie sú také problémy, akože, ako sa rozpráva, že na Slovensku stále s cigáni nejaký, nejaký problém. Palko, uh, už to začínajú aj Rómovia vidieť. My sme ná, národ svetobežný, my sme útnici a blúdári po celej zemi. Nemáme svoj vlastný štát. A je to, je to klamstvo, a bolo to klamstvo, ak sa hovorilo, že teda Slováci sú nejakí rasisti, alebo Slovania uh, sú nejakí uh, násilnejší, alebo ra- rasistickejší než tie uh, anglosadské národy. Zobr si Francúzsko. Nikto ani len, ani len slovom neobvinil Francúzov z nejakého násilia, z nejakého rasizmu, keď sa im tam v 94. roku Bulhári, Rumúni, Bulharskí Romovia, Rumúnskí Romovia, Romovia z Ukrajiny, ale aj zo Slovenska, Čiechy nasťahovali, tak milión 800 tisíc Rómov behom jedného týždňa francúzska armáda zlikvidovala, buldozerom zrovnala tam tie proste stany, čo mali a papričky a rozohnala ich zpátky do svojich krajín. Nikto ani necekol. Žiadne sorošové ľudskoprávne organizácie ani len nemukli. Ani sa len neozvali. A to bolo rasizmus teda jak vyšitý. Pozri sa na, naproti tomu, čo robia teraz anglosaské západné koloniálne národy? Čo robia? No, okupujú uh, všetky krajiny arabské, uh, berú im územia kvôli rope, kvôli energiám, vyháňajú ich sem do Európy, do svojich krajín a núťa ešte aj tie krajiny, ktoré neokupovali nikdy Slovanom napríklad, aby prijímali na svoje územie vo veľkých počtoch a zakrývajú to tým, že oni vlastne tým migrantom poskytujú akoby príbytok, poskytujú im vlastne veľkú pomoc, ale pritom nepovedia, že je to ich špinavá taktika, že, im ok, že ich okrady o ich územie, že ich tam vyzabíjali a sem ich nohávajú len kvôli tomu, aby zničili slovanské národy, aby z nich nakoniec spravili ešte úplnierov a vyslali ich do vojny proti rúžičkým snomu. Takže toto je klamstvo, toto je to sionistické klamstvo a plán, ktorý realizujú a jednoducho mňa cigána neuklamú. Ja, ja, ja som proste väčší cigán, ako oni sú židia. Ešte to by tak bolo, aby sa cigáň nehalo cigániť, človeče. No jasné, že to by sa svet už úplne prevrátilo na rúb. A tak ono už svet je, na rúb ich v podstate, keď tak to vezmeš, ale toto to nemyslíte, ale veru. Aby, no, aby cigáň neocigánili. No, pôjdeme v iných krajinách takisto a v Anglicku Romovia hromadne utekajú, médiá mlčia, médiá mlčia, nehovoria o tom, Odoberajú im deti, proste kradnú im deti, dávajú ich 
do rôznych rodín pedofilov, homosexuálov a kadejaky. Je to z toho obrovský biznis celoeurópsky a, a proste tí Romovia sa húfne teraz vracajú zpátky sem na Slovensku. A tiež to není pravda, že tam majú zamestnanie, že tam majú všetky výhody. Zoberme si Rakúšania menia sociálnu politiku. V Anglicku sa zmenila takisto tá sociálna politika a mení sa stále a, 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 a mení sa v neprospech tých pristahovalcov, ktorí tam teda sú. Ej? Ale tiež o tom nikto nehovorí. Tiež sa o tom mečí. Takže ten fašistický systém, teda rasizmus je ďaleko väčší na tom západe, len je skrytejší. Maskuje sa. Sú, sú, sú popredu, no trošku. Nevadí, nevadí. Marek, počúvaj, e, taká, taká ešte záverečná otázka. E, kde ťa majú teraz ľudia hľadať? Keď hovorí, že raz máš tam profil, raz máš tam profil, tak nie sú potom taký zablokovaný, ako sa tvrdí. No, bol som zablokovaný, mne dokonca zobrali aj mailovú schránku. Ja si nemôžem založiť, nemohol som si založiť pod svojím menom nikde žiadnu mailovú schránku. Okamžite to bolo proste stopnuté. Čiže mám teraz mailovú schránku, založenú. Hej, je to marek.balaz 999.gmail.com a mám tam aj YouTube zriadený, ale vysielam, vysielam, tam sa treba prihlasovať, aby tam proste masovo sme mohli odplyvňovať ale vysielam cez živé vysielanie e, na facebookových profiloch, ktoré mi poskytujú Romovia. Čiže vždy ohlasím, napríklad dneska budem vysielať o 20.00 živé vysielanie na facebookovom profile Iveta Peter. Mm. A ak, ak ma zablokujú aj tam, hej, tak máme ďalšie pripravené a ohlasíme zase sociálnu sieť všetkým, že kde sa budem nachádzať. Mm-hmm. Takže, takže... A takúto kýbanštinu proste oni už nedokážu ani poraziť. Mm-hmm. Takto tak to riešiš teda. Áno. Takto to riešiš. No dobre, Marek, počúvaj. Nech si zdravý, nech si, nech si veselý, nech ťa neopúšťa ešte... Čo to? to no, čo to už v tých dôchodcov chytá? Tá letargia? Nech ťa opúšťa letargia a nech si, nech si taký svieži a názory nech máš tiež ešte takéto svieži, kadejaké. Marek, som čítal, že z, z, najstarší človek na Zemi je okolo 120 rokov, takže máš ešte ďalší taký jeden život pred sebou. Ďakujem vám veľmi pekne. Neviem, neviem, či by som to vydržal toľko dlho ale... Ale musíme vydržať, prosím ťa, nesmie sa zdávať. Sme na tom svete len preto, aby sme skutočne urobili všetko maximum, čo sa, čo sa dá a čo sme schopní a čo sme v podstate e, nesmieme ako páno povedať byť letargický. Nech ťa opustí áno, každá áno. letargická myšlienka. Áno. Tak. Ja to to hovoril som. Hauk. A teraz neviem, či neviem rasista, lebo som červený jazyk použil. <laughs> Červenokošca. <laughs> Dobre, Marek, maj sa krásne, pozor, maminu, budlo zdraví, no a hráme ti aj ešte k tým tvojim naro- narodeninkám. Okrvlým, pekným. Dobre? Áno, ďakujem, pozdravujem všetkých poslucháčov aj vás. Dobre, ahoj. Čau, čau. Ahojte. 
là c'est celle de penser Et celle de mettre fin à un quotidien bien trop pesant On aura tout le temps de se reposer dans le néant Je crois pas que ce soit merveilleux Ni même que ce soit dément Tous ces goûts entre quatre planches Pas de discrimination La faucheuse et réglo ne revient pas sur ses décisions Elle ne t'oubliera pas Tu peux compter sur elle Pas comme ceux qui t'appellent frère N'ayant rien de fraternel Dnes sa pohneme na Martin do, do strediska stredného Slovenska, tak ako Bystrista aj Martin ešte tak skoro, skoro, no, tak baj očko, no, niekde na strednom Slovensku, ano. ale mňa tam zaráža to, že, že tam stredoslovák, teda ten no. <laughs> primátor, či čo to tam majú hrnčiara, že... že... No. že jednak vstúpil k Maďarom a ešte aj Belu Bugára tam preferuje. Tak mám tu, my tu, my tu tlačíme proste ľuďom do hlavy, nie že kaleráby, ale také veci proste, že sú súčasťou tejto relácie. Tak človeče, predstav si, že my tu už chodí nejaké takéto pozvánky. Mám tu, že na stredu 23.5. nám poslala Lenka Galéria umelcov spíša v Pískej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samozprávneho kraja vás a vašich priateľov pozýva na nejaké stretnutie s umením v rámci projektu Orbis Pictus. Takže tam budete mať nejaké, nejaká, nejakú výstavu. Gabika nám píše, vážená redakcia, spoznávanie histórie a tradícií z regiónu v rámci cyklu prednášok, čo sa skrýva v depozite, pokračuje, pokračuje ďalšou doteraz alebo tento raz historickou témou už najbližší útorok 22. mája 2018 o 17. hodine v Matejovom dome 
návštevníci Stredoslovenského múzea prostredníctvom prednášky historika Filipa Glocka s názvom Štvorlístok Banskobistrických zlatníkov spoznajú tajomstvá umštu zlatníckého remesla majstrov z Podurpína. No len aby tam nerazili tie, tie bankovky. To je jedna vec. Podľa všetkého, čo teraz to počúvam, tak vlastne by sme mali také okienko rýchly informácií dávať, pretože... Začali, začali. Napríklad jedna taká z informácií je aj to, že naši antiropáci vyhrali spor a niekoľkokrát sme ich tu mali v regiónoch, ktorí vlastne takýto boj zvádzali a včera v televízii bolo jasné deklarované, že tí antiropadci vyhrali v podstate tento boj o, o zneužívanie nášho územia na ťažbu ropy a zemného plynu. O dva týždne sa s nimi spojíme a Dobre, dáme, to je jasné. dáme nejaký stupík od pána Andrejca. No to zatiaľ asi takto od vás všetko. My frčíme do Martina, tam máme ďalšieho spravodajcu, takže Voláme Martin. Halo, halo, voláme Martin, Mareka Beláka. Pri telefóne, čo pádo. Takže sme ťa našli. Čo si porábal, no. a? Kde sme ťa vyrušili? Pri aké činnosti? A taký si smutný. Tak momentálne som mal voľnejší deň, pretože tu prší a... Ďalší počasí. Mal som povolne byť na kurte. Hej. Mal som byť povolne na kurte, ale ako si to nevyšlo, lebo prším. No, takže... Tak aspoň máme čas chvíľku porozprávať. ja viem, že ty robíš tenisového toho trenera, či inštruktora, že ako sa to... Manažera. Manažera dokonca. Žmaž aj nejakého. Počkaj, a aj trénuješ, nie? Ako, že nieko, nejakú hviezdu Áno, ďalšiu. samozrejme. A budeme mať o hviezdu menej, keď nesprší. Sú, sú situácie, keď musím byť na kurci aj ja. Niekedy, niekedy stačí, keď to, keď to kontrolujem, ale samozrejme, radšej som aj na kurci. Dobre, takže, ale nie musíme konštatovať, že budeme mať o jednu hviezdu tenisovú menej ako doteraz, hej? Pokojne, pokojne to dobehneš, keď slnko vylezie zase s tým, koho máš zvereného, nejakého zverenca. Trošku ťa zle počujem. Neviem, či ja mám hlavno, alebo ty máš rozpočkaj, skúsim si to mi, už, to mi už všetci vyprávajú. No, Počuš, počuš ma dobre? Teba, teba no, vynikajúco, teba vynikajúco. Hej, dobre, no. to je dobre, je lepšie. No, ja hovorím, že nebudeme mať o nejakú hviezdu tenisovú menej ako doteraz. Uh, prečo? Jedna už odišla, nie? <laughs> No ale že nebudeme mať menej, že za to, že dnes prší a ty si nemohol niekoho tam akože naháňať pokúte. To sa bude nahrádzať individuálnymi tréningami. No dobre, Marek, čo tam nové Martine u vás, okrem toho, že prší? Veľa vecí, veľa vecí, lebo blížia sa už pomaly komunálne hobby a pôvodná zostava poslancov sa začína veľmi aktivizovať. Niečo... Uh, nedávno bolo mestské zastupiteľstvo, na ktorom som sa zase zúčastnil. A bolo veľmi zaujímavé, lebo sa rozdieloval balík 5 miliónov eur, ktoré zostali uh, v dispozícii, keďže sme tu mali tú nutenú správu a nemohlo sa, nemohlo sa rozdielovať peniaze, tak teraz prišiel ten čas, kedy sa mohli konečne rozdeliť. Sice správa, nutená správa skončila pred niekoľkými mesiacmi, ale... A už sa, uh, už sa, už sa zbehli, čo? Osi, na, na no, im to trvalo, trvalo im to veľmi dlho, kým sa dohodnili, kto, kto čo dostane uh-huh. k dispozícii, takže po niekoľkých mesiacoch príprava mediálnej masáže, keď sa v novinách uh, u nás totiž to poslanci, mestskí poslanci si vydávajú svoje vlastné noviny. 
a v tých novinách celé mesiace písali, ako idú chystať mestotvorné akcie dlhodobého významu a neviem čo všetko. No a nakoniec prišlo, prišlo to rokovanie, ktoré trvalo necelé dve hodiny. Za dve hodiny si stihli rozdať 5 miliónov eur, zhruba 5 miliónov eur. No vidíš. A, a namiesto, namiesto investícií dlhodobého charakteru a, a mestotvorného charakteru a medzi tie schválené dostali skutočné unikáty. A, ale keď človek tomu trošku rozumie, tak veľmi rýchlo zistí, že prečo práve tie konkrétne, tie konkrétne investície sa odsúhlasili. Napríklad sa odsúhlasilo vyasfaltovanie jedného areálu v Priekope, to je Penská čas Martina, a vyasfaltovanie areálu za 230 tisíc. To je taký areál, kde sa, kde sa konajú akcie, patrí to hasičom, konajú sa tam rôzne akcie pre deti a tak. No ale 250 tisíc a keby si chcel vedieť prečo, no tak, lebo jeden z poslancov je tam, je tam majiteľom do areálu. Mm-hmm. Ďalej sa odsúhlasilo nakúpenie alebo kúpenie um, premietačky do amfiteatra. Neviem, síce, ako to súvisí s tým, že to, že to byť mala byť uh, investičná mestotvorná akcia, no a tak povedzme. No ale... Tak asi bol, asi bol rozhodujúci dôvod to, že, že amfiteátor má v prenajme ďalší poslanec. Mm-hmm. A odsúhlasili sa no, štúdii rôznych, architektonických štúdií sa odsúhlasilo. A medzi nimi štúdia na, na výstavbu Aquacentra. Nikto v Martine ani netušil, že, to, že také niečo sa chystá. Polovica poslancov netušila, že také niečo sa chystá. Teraz to niekto povedal, že ideme robiť aqua centrum. Tak to sa u nás chystajú dlhodobé akcie, vieš. Normálne, priamo na tom zastupiteľstve sa niektorí dozvedeli, že nejaké aqua centrum sa chystá. Tam sa hneď dalo nejakých 30 alebo 40 tisíc eur. Ďalšia, ďalšia štúdia na, na, na rekonštrukciu podchodu, rekonštrukciu námestia. Spolu, spolu asi 5 štúdií architektonických a, pro, a, a technických štúdií za 290 tisíc eur. 290 tisíc eur, len tak pôjde na štúdie. Uh-huh. Tak. Počkaj, tak ako takéto projekty sú, hovoríš, 5 miliónov za 2 hodiny ako zmizlo zo stola? Ako... Áno, zmizlo. A ešte ti poviem ďalšie. Napríklad rekonstrukcia fontány na severe na sídlisku za 120 tisíc eur. 120 tisíc eur. Taká fontánka tam je tak som rozmýšľal, že či, či sú mramor z Talianska sa doviezť nejaký drahší, vieš, alebo tak. 120 tisíc eur to je aj dosť, by som povedal. Alebo, alebo e, oprava šatní na zimnom štadióne za 200 tisíc. Mm-hmm. 200 tisíc oprava žiackých šatní na, na zimnom štadióne. Mm-hmm. Čiže som rozmýšľal, či nejaký maharadža príde, nejaký indický, že mu treba zlaté kľúčky tam dať, alebo čo. Tak samozrejme, že ono to je možno celkom ináč. Tam treba možno aj celú vzduchotechniku robiť, elektrorozvody a podobné veci. Takže no, toto nikto nepovedal. Poslanci sa absolútne neobťažovali vysvetliť občanom, že prečo takéto sumy, prečo takéto šialené prezážené položky. No, Keď no, niekto povie, že oprava šatní za 200 tisíc, no, tak, tak sa chytíš za hlava, presi, či sa, sa bázni. Samozrejme, keby to vysvetlili trošku viacej, tak by to možno ináč vyznelo. Ale boli tam aj lepšie pikošky ešte. No, A jednu, 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 jednu som potom rozobral úplne na kusky. Schválila sa výstavba, alebo teda vybudovanie cyklotrasy 
a schválili na to 1 800 tisíc eur, spolu s ďalšími peniazmi to bude asi 2,4 milióna. A má to byť chodník, cyklochodník v dĺžke 3 km medzi Martinom a Vrúckým. To je, to je, samozrejme majú ísť na to eurofondy, ale ešte nie sú na to schválené. Čiže zatiaľ to dali normálne z dneského rozpočtu. Tak som im to začal tam rátať. 2,4 milióna eur. Tak niekto, niekto robia 10 rokov. To je 240 tisíc eur ročne. To je mesačne 20 tisíc eur. Dobre, niekto robí 20, tis, 20 ľudí. To je tisíc eur na jedného človeka. Mesačne. 10 rokov. Mhm. 3 kilometre to je 3000 metrov. Za, za jeden rok je to 300 metrov. Keď máš 150 pracovných dní za rok, to je 150 dní, to je 2 metre za deň, to je 200 cm, deleno 20 ľudí, to je 10 cm, jeden človek deň by to robil. Rozumieš? Mm-hmm. 10 rokov, 20 ľudí bude robiť 10 cm chodníka denne, a dostanú, dáme na to tisíc eur. No, no, počkaj, no to je trošku Pero inak, vieš, ty to máš takú zvláštnu kalkulačku, ako ty rátaš, aspoň teda, že koľko bude stať ten, čo to bude vyrábať, ale ono to tak v živote nefunguje, lebo, lebo väčšinu tých peňazí zobere ten, komu patrí firma a ostatní sa tam budú dreť ako otroci za možno ešte menej ako minimálnu mzdu. Možno to celkom až takto hrozne nedopadne, lebo je, aj, je tam aj most cez Turiec a bude to super chodník, bude mať, bude, super cyklistický chodník, budú tam parkoviska, osvetlenie a takéto veci. <laughs> Čiže, no. Môj zlatý, ale, môj zlatý, nemá to, že Keď to je z eurofondov, tak oni sú schopní spraviť čo len najdrahšie, čo, čo najluxusnejšie, tam sa, tam sa nešetri absolútne. No a, na, a úplne aj zbytočnosti. Ako inak, niekože nemá chruj, ja som nedávno to otvoril z našeho noska, tie novinky, či čo to, čomu to chodí, aké tie mestské novinky. A tam tiež cyklotrasy a už chodí a už to tam otvára, rozumieš, už buldozery tam štartuje. A, a daj mi tu budeme mať také niečo. Tam treba, tam treba míňať. Však možno ropa rastie, vieš, zase tam vylágy s tou ropou zase bude kšeftovať a, a bude, budeme mať za chvíľu predražené nafty, benzíny, len tak pre nejakú daň zo, z pohodných palív, či čo, čo to navymýšľali, kadejaké blbiny, tak bude možno ešte dobre, že budeme na tých bicykloch moc jazdiť. Ale zase, keď budú cesty prázdne, tak na čo sú nám potom nejaké chodníky, zyklotrasy? Tak veď, ale bicyklovanie je super vec, aj tie chodníky ešte treba, ale ja si myslím, že momentálne sú trošku iné priority a, a okrem toho viem si predstaviť aj, aj lacnejšie, lacnejšie tie chodníky, takže No to, to, to sú typické eurofondy a typické, typické projekty z Európskej únie. Mm, Ale ešte aj ďalší, ďalší projekt sa vymyslel. Ide sa, ide sa stavať ďalší štadión, Martine. Ale choď. Normálne, <laughs> normálne vymysleli, že um, dneska čas potníky, to je za tulipom, taký, taký areál, taká lúka. Nič tam nie je momentálne. Aha. Tak uh, jeden, uh, jeden poslanecký klub vymyslel, že ideme tam postaviť super nový uh, futbalový štadión. No, my, my sme tu v Martine už zažili sľubovo š- štadiónoch za 20 rokov <laughs> nespočetne veľa. Máme tu jeden starý futbalový štadión, ktorý 20 rokov je odstavený. Chátra. No, chátra. Uh-huh. Deti, futbalisti, všetci chodia hrávať po dedinách. Futbalisti Martinsky hrávajú 
do tretej ligy postupili a hrávajú súťažné zápasy v Žábokreko, to je kus od Martina. Nikto uh-huh. samozrejme nechodí, že ktorí fanúšikovia by chodili, tak samozrejme pár ľudí tam chodí, ale je, je to úplne náhľadu postavené. Deti chodia trénovať po dedinách, platiť musia všade, kde chodia. No a starý štadión, ktorý je v Martine, aj s tréningovým štadiónom, aj so všetkými ešte aj s tenisovými kurtami, na čo tam patrí tenisové kurty, tak toto všetko chádza. No ale niekto si zmyslel, prúd spodník nejaký, lebo nie, nejdeme, nejdeme to spraviť, ten, ktorý musíme spraviť nový štadión. Ono to má také zaujímavé pozadie, lebo ten šéf poslaneckého klubu, ktorý, ktorý, toto, ktorý toto spískal, tak on to skutočne robí zrejme, zrejme z nejakého náschválu. Počul som už takú verziu, že lebo ten štadión, starý štadión nie je na pozemkoch, ktoré, ktoré patria nejakým súkromníkom a že to by, to by, to, to by moc peňazí dostali tí súkromníci, mm-hmm. tak radšej ideme postaviť nový. A ten nový, ja, ja som tam, keď som vystúpil na tom zastupiteľstvo, tak som tam ten nový štadión poprvé nebude za 10 rokov hotový a po druhé bude stať dvakrát toľko, možno 10 miliónov bude stať. Čiže zase na hlavu niečo postavené. No ale... Niekto, niekto, si, niekto si myslí, že, že to sa už tohto roku vraj začne stávať. Tam nie sú ani stavebné polovenia, nič tam nie je, ani, 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 ani karočka tam nie je, ani nakreslené ešte nie je nič. Mm-hmm. Takže takto, no ale tak blížia sa voľby, vieš, takže niekto zase začína slibovať. Tak, takéto sliby sme už zažili pred voľbami už pred každými. Jasne. A nikdy sa nič Počuj, a ty, keď chodíš na to zastupiteľstvo s tými peniazmi, hovoríš, 5 melónov zmizlo za dve hodiny, je, ako, ako to je? To je ako, že keď takto už priklepnú, to už si oni len poprevádzajú za tie účty, alebo to potom len budú vyúčtovať z nejakého centrálneho účtu? Nie, to oni schválili projekty. Oni schválili, je rozpočet mestský a v tom rozpočte sa musí napísať, že tieto peniaze sú vyčlenené na túto a na túto akciu. A tam sa vyčlení, ja neviem... Uh, na, 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 na tú štúziu na akvacentu sa vyčlení 40 tisíc eur. Hej? Mm. A počas roka niekto bude, bude nejaké výberové konanie, nejaká architektonická firma to vyhrá a, a do tých 40 tisíc sa na to, na to nie a to teraz bude potom, potom sa bude z toho balíka ešte platiť, akože ten mešec je ešte stále na stole, len už sa vie, že kto ho bude z neho odkrajovať, hej? tak takto No už sa vie, na čo sa ten, ten balík použije, na mm. ktoré akcie sa použije. Mm-hmm. No. Ja sa preto pýtam, že či to nie je len tak, keď hovorí, že na, na zelenej luke idú stavať štadión, že či ten niekto, že už na to má vyčlenie nejaký balík, že či mu to teraz nepríde na jeho účet a teraz vieš, prejde rok, dva, tri a teraz sa zabudne na to, že niekto z toho balíka zobral treba ten melón na ten štadión a nezakopol tam ešte ani ričom do tej zeme, že by niečo tam išlo budovať, vieš, ale peniaze to už... Sa takto, to už sa takto oka to nedá robiť. Tam skôr ide o to, že, že je jasné, ktoré firmy ktorú zákazku zrejme asi dostanú, uh-huh. je jasné, ktorí ktorí, ja neviem, architekti alebo projektanti sa na tom budú, budú podielať a samozrejme uh, si dajú poriadne na to zaplatiť. Čiže ide o to uh, dohodiť zákazku alebo, alebo umožniť uh, zákazku za slušné, slušné alebo, alebo veľmi slušné peniaze niekomu. Uh, ono, oka to sa tu už nejak extra nedá, nedá, nedá tak mm-hmm. Ale už môže sniknúť jeden problém, o ktorom sa nedávno dozvedel že vraj e, môže vzniknúť druhý prípad Martinské hole. Pretože ten starý štadión a, a to, no, že tam mali tí majiteľia slúbené od e, niekoho z hora, 
že to mesto tie pozemky od nich kúpi, aby sa ten štadión, aby tie pozemky, aby prípadne mesto, aby mesto potom mohlo ten štadión zrekonštruovať, že to už mali viac menej slúbené. A tým, že mesto sa teraz rozhodlo, že to nekúpi, ale že si postaví svoj, kde si na, na úplne inde, tak porušilo nejaké, nejaké neviem, zmluvy alebo čo. Mm-hmm. A že tí, tí ktorí, ktorých takto obabrali, teraz si budú vymáhať už zisky a podobné veci, <laughs> že to vraj môže končiť ako, ako druhý prípad Martinského. Takže možno na budúce, keď budeme spolu hovoriť, budem múdrejší, lebo tuším mi niekto o tom pár vecí povie. Tak som zvedavý, ako to celé dopadne. Hmm. Takže ono to nie je len tak, že, že roz, rozhážem peniaze na nejaké projekty, ale tam už tam prichádzajú do úvahy a ďalšie veci. Takže, takže hrozí, hrozí ďalšie, ďalšie ono, že hrozí ďalšie, 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 ďalšie straty a ďalšie, ďalšie stratené peniaze. No. Ďalšia nutená správa, no. No, dobre, počúvaj, vy máte toho primátora v parlamente v kuse, tam chodí Belovi za Ryťu stále, Bugárovi. E, ten... Ja myslím, že oni spolu veľmi dobre vychádzajú, lebo tento týždeň som zachytil, že, že Hemčar povedal, že najlepší kandidát na prezidenta by bol Bela Bugár. Áno, áno, už sme to tu hovorili. No. Kto je lepší ale, ako ale... Bela? Jasné. Nie, to treba chápať trošku ináč. Tam to pointa je v tom, že, že Bela teraz príde, Bela Bugár príde a povie, no jasné, na Slovensku sa nemôže Maďar stať prezidentom, to takto nemôžeme spraviť. Ale myslíme si, my v Moste si myslíme, že práve Andrej Hrnčiar by bol... Nemyslíš, takto, takto na oplátku to bude. <laughs> Takže takto, toto, to, to, to sa tu asi chystá. Slovák... Takže, Andrej Hrnčiar veľmi dobre vie, prečo púšťa takéto hlášky do obehu. Že bude dobre, keď Slováko repa bude prezidentom, no. No toto, ale ja som sa chcel iné opýtať, že keď sa tam akože stále do tej zadnice tlačí Bélovi, Bugošovi, tak že či vôbec má čas na nejaké takéto dirigovanie svojho toho mestečka? Nie, nemá to. On, to si všetci všimli, že on, on to už berie tak športovo. Okrem toho neberie peniaze za pátorovanie lebo už najnovšie dva platy verejní funkcionári nemôžu brať, takže on dostáva symbolické, ja neviem, či euro dostáva. Mm-hmm. No, tak pracoval by si za euro, prosím ťa, teda ja tam nemyslím, že, že za euro bude podávať nejaké výkony. A kdo, kdo? Ale ešte jedna vec... No, no? nič, hovor, potom sa opýtam. Ešte jedna vec sa zaujímavá začala diať. Máme mestskú televíziu, televízia Turiec. Ale... Veľmi slušná, veľmi, veľmi, veľmi dobrá televízia. Skutočne tam, tam sú relácie, ktoré sú na veľmi dobrej úrovni na to, že to je lokálna televízia. Je to veľmi pozerateľná televízia. A tá teraz spúšťa seriál. Normálne to oznámili na svojej stránke, že budú, budú predstavovať kandidátov, teda poslancov, budú hovoriť, bude to v relácii aktuálna téma, a budú postupne predstavovať poslancov za jednotlivé mestské časti. A ja som to nazval, že to bude propagandistický seriál Poďme znovu voliť našich dobrých poslancov. <laughs> Lebo... Tak to, to myslíš, ja som myslel, že nám niekto šlape, nejaká konkurencia na krk. No. lebo uh, riaditeľom televízie alebo konateľom televízie je jeden z poslancov toho si tam, no, to dneska televízia takže toho, toho si tam Hemčiar dosadil 
A viem si predstaviť asi, ako budú pre, prebiehať tie diskusie a tie debaty o tom. Nikto im asi nebude poriadne oponovať a nejaké nepríjemné otázky, to, to asi ťažko padnú nejaké. Takže obávam sa, že... A to bude, ďal, to bude ďalšia ríža, lebo však tá teatrojka tiež si to musíš platiť, vieš? O tom sa ako nevraví. O tom sa nehovorí. Verejnoprávna tá padá na hubu, tá už stratila už aj svoj právnosť, už nie len verejnoprávnosť. <laughs> takže takže takým... ja, Keď si to porovnáš, dobre, že spomínaš verejnoprávnu. Predstav si, že teraz by verejnoprávna televízia RTVSK začali postupne predstavovať, začala predstavovať všetkých poslancov Národnej rady. Beseda, bez oponentov, no to bolo na smie. Mm-hmm. Ale toto, Martin, je to asi, asi normálne štandard. No. A vo volebnom roku asi, asi duplom to je štandard. A potom sa vieš, čo stane? Posledné, posledné tri mesiace pred voľbami, ktoré to robia každý vždy pred voľbami, dostanú základ objektívnosti a, a zrušia aj priame prenosy z mestského zastupiteľstva. A vážne, <laughs> odvodovodnia to, že... Lebo nesmie, nesmie, sa robiť, nesmie sa robiť reklama pred voľbami, nesmie sa robiť... Ale, to bude tri mesiace pred voľbami, ale pol roka pred voľbami idú spúšťať normálne seriál, že poďme znovu voliť našich dobrých poslancov. Áno, no tak to, to ešte nemá nič, akože s tou, so mnou, sa, jak sa to povie, čo, čo to robia? Predvolebnou kampaňou, to ešte nemá nič. Ja, ja, tak. To nič, to sa len tak ukazuje, no. sem tam, že náhodou sa tam objavil niekto na placenom. Dobre, Marek, tak hovoríš, Martin žije, Martin dýcha, v Martine je kopec prachov, už nie je teda, bolo kopec prachov. No, už, už to pridelené. Už to so fuč, už to so fuč, no. Už, už to Tebe na tú tvoju školu tenisu nikto neprispel, čo? No, tak to... No, veď my sme na... My, tenisti, teda myslím, sme na to tak trošku doplatili, pretože uh, uh, tie kurty sú tiež na tom, na tom pozemku, ktoré a to si mesto prenajímalo na tom pozemku, ktorý, ktorý patrí tým súkromníkom. A tým, že e, mesto odmietlo tie, tie pozemky kúpiť a, a zakonštruovať, tak tenisti aj, aj všetci športovci dostali v podstate okamžite výpoveď z nájmu a, a fungujeme trošku s problémami, ale tak keď sa chcú zvládnuť, tak sa všetko zvládne. Pekne. No dobre, počúvaj. Neviem, či si si nevšimol, dáme ešte jednu tému takú, takú celoštátnu. Daj. Neviem, či si, či si stihol zaregistrovať a, a, tlačovku, smeratku tlačovku o odchode a, o, o dôchodkovom veku. No, o, o zastropovaní veku. Tlačovku som, tlačovku som nevidel, ale viem, o čom hovoríš. No? no, tak ja som si to veľmi dobre pozrel. A, a, ja som totiž to sledoval aj schôdzu Národnej rady, keď sa vek odchodu do dôchodku uzákonil. Takže ja som okamžite vedel, o čom je reč. E, trošku len tak veľmi stručne poviem, na tej tlačovke tam, tam Fico s Richterom a ešte, ešte odborár Machina e, vystúpili a, a robili, robili také, také srdcerúce spénky, že e, dneska máme automatické zvyšovanie veku odchodu do dôchodku a pokiaľ ho nezastropujeme, tak... E, Deti by, naše deti by šli do dôchodku 71 ročné, to jednoducho nemôžeme akceptovať, my musíme založiť novú sociálnu istotu a keď to nezastropujeme vystavíme ľudí, že vo vysokom veku budú musieť pracovať no a toto správaj no a tak, tak som to rýchlo pohľadal a uh, vieš do, do, do uzákonil, že uh, odchod veku do dôchodku sa 
Bude stupňovať. Toho, tý... No jasné, smeráci, to som postrehol, áno. To bolo, vyšlo z dielne roku, smeru, presne. V roku 2012, áno. áno. Normálne prišli smeráci. Do... A ešte s rýchlenom legislatívnom konaní to uzákonili. A teraz sa tu idú hrať na spasiteľov, rozumieš? Že... No, tak to no, chodí, tak to chodí. Komen. Ale veď populizmus musí, musí existovať. Veď z čoho by oni oblbovali, alebo s čím by oblbovali ľudí? Najprv, najprv potrebujú riešiť, lebo zistili, že nemajú na dôchodky a že musia donútiť, aby ľudia chodili neskôršie do toho dôchodku, pretože nebude mať na nich dorobiť. A potom, keď sa blížia voľby, tak rýchlo vyťahnú takúto myšlienku, ktorá bude realizovaná takej za 15 rokov a oni s tým teraz Áno. chodia, že toto vám chceme vám pripraviť. Ale komu to pripravia, prosím ťa? A Čo ty dosiahnu? Nič Áno. iné, len populizmus v dnešnej dobe, Nie, čiže toto, toto, toto nemá reálny základ finančný, ne, ne, by som povedal, není to realizované a, a by som povedal prospešné v tejto dobe a nie o 15-20 rokov, prosím ťa. Inak, keď sme pri tých dochodkoch, ja to týmto... No mne na tom, to najviac našalo to farizejstvo, že oni sa na tej tlačovke tvárili, ako oni idú teraz zachraňovať dôchodcov a pritom oni, oni to uzákonili, že, že vek odchodu sa bude zvyšovať a že budú musieť robiť aj, aj 80-roční ľudia. Samozrejme, že, že to je nemysliteľné, že, to, že túto situáciu treba nejako riešiť. Hej. Ja dokonca si myslím, že to zastropovanie um, má nejaké rácio, hej, to je, to je predstava logické, hej. Ale, ale oni to boli, čo to, čo to pustili a, a to, to zvyšovanie presne, uzákonili. Presne. A no. ešte, ešte, ešte je smutné, že to nie sú sami, pretože napríklad aj Matovičovci, Sulikovci a všetci títo opozičníci, čo tam hulakajú na nich, tak veľa, veľa kopu vecí ešte za, za nich vzniklo. <laughs> a tiež rozprávajú o, o, svojich, o svojich veciach a teraz tu šefujem a krv. Jedna, jedna tá istá tlupa stále to tam vládne, to má pod palcom. Jedna, jedna ten istý systém v kuse. Iní, iní ľudia tam no, neboli. Len tí, čo tam, len tí, čo tam sedeli doteraz. Dobre, Marek, ja ešte tak, ešte keď sa bavíme o tom mize, tu som si vyštrachal, že nejaký kuchár Peter Oknecht sa už déle než dekádu zabýva vážením hmyzu a propagácií jeho konzumace a že veraj riešením predôchodcov, ktorí majú málo peňazí. Takže takto to asi na Slovensku bude vyzerať za pár rokov. A týmto asi ukončíme dnešnú debatu. No, som rád, že si to tak optimisticky ukončil. Takže bizuje požehnanie, bude čo je, nezahyneme od hľadu. Marek, ďakujem ti veľmi pekne z, z Martinskej, z Martinskej že župy, z Martinského toho regiónu Region. od Martina. Na budúce sa možno povedujeme ešte tej, tomu tankodromu, čo je rozostávaný a prednešok je stále o čom hovoriť. Si daj pohov, chodí oddychovať. Dobre, ďakujem aj ja za pozvanie a za čas v rozhlasie. Pozdravím všetkých aj, aj my zdravíme Martin. Čau, čau. Ahoj. Čau. No, takže to bolo pre dnes všetko. Vážení, tak toto na Slovensku vyzerá, tak toto na Slovensku zatiaľ je. No a pokiaľ sa nepričiníte k tomu vy sami, tak, tak toto aj zostane. A zostanú nám len ozaj oči preplač. Dobre, majte sa krásne, zase o dva týždne pri ceste po Slovensku v našich regiónoch. Takže čaute, čaute. Ahojte. A majte sa krásne. 
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.